0: Este é um podcast apresentado por pau É Ep...
1: pedra filosofal. Ah, o quê? Francamente, vocês não leem, não?
0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um pau é pedra filosofal. Ei, ei, gente, animação! Nossa, ei, que animação nesse domingo à tarde, à noitinha. Tá muito
2: frio aqui vai ficar animado. e com
0: com, véio, Começou véio. a temporada de tá muito frio em Curitiba, né, Paulo?
2: É.
3: Até em Brasília tá frio.
2: Olha só. Gente, Quanto, quanto, que... Gente, então... quanto que é o frio do Rio de Janeiro?
1: Olha, aqui no Rio de Janeiro, <risos> já bateu 25 graus, já pode ser considerado frio.
2: Nossa. Ah, tá frio... <risos> agora pra ter 25 graus. Tá? É, aqui então... tá frio também, porque
0: tá 20. Tá oh, 20? Mas se tem, um, se tem uma coisa que eu suporto menos do que a disputa bolacha e biscoito, é a disputa qual lugar do Brasil é mais frio.
2: Porque não tem então, disputa, é Curitiba, sei. tá? Não tem disputa isso.
0: Eu sou Sidney Andrade, o Corvinal mais afônico vulgo, rouco, né, Igor? Da Podosfera aqui. Vocês vão me perdoar, por favor, gente. Eu tô aqui, né, é, é, força guerreiro um guerreirinho aqui tentando <risos> gravar esse podcast com você me ajuda, me perdoa pela voz assim, mas é porque eu gosto tanto que eu até é, me curei da febre pra vir gravar, né e porque hoje é... tem vários hoje nós temos aquele episódio tão esperado, aquele episódio tão prometido, tão ansiado, que é o episódio de leitura de comentários de vocês. E para ler estes comentários essa enxurrada, se prepara que vai ser chuva de comentários, gente. Eu tô aqui com ele mesmo, Igor Moreto.
4: Olá, galera.
0: Gente, que é isso? Recebe bem <risos> os seus muitos.
4: Fiz, fiz a voz do Poison Drag.
0: Olha, misturando, tá vendo? Também está aqui comigo Mariana Graf.
3: Oi!
2: Tudo bom, Mário?
3: Tudo, e você, Cid?
0: Estamos aqui também com o Pablo de Assis.
2: Oi de novo, No frio novo. de Curitiba. No
0: frio de Curitiba, muito bem, sempre vale frisar, né? E hoje nós, nós não temos apenas um, mas dois novatos, então eu estou aqui todo me tremendo, não é a febre, é a emoção de ter comigo, em primeiro lugar, Bárbara Rosa. Tudo bom, Bárbara?
5: Tudo jóia, Cid,
0: tranquilo. Ai, tranquilo, tá, tá, tá nervosa, amiga?
5: Levemente, porém muito.
0: Ah, adoro. Bárbara, vamos para a nossa, marcar as opções aí. Qual é a sua casa?
5: Grifinória.
0: Grifinória, olha, finalmente é. mais uma Grifinória aqui. Caridade!
2: Não tá gravando no sábado, ou sábado à noite. É. É, verdade. é
0: verdade, sábado à noite, não, Grifinória não. tá tudo é. na balada. É.
5: É. trevosa até. E,
0: é. e você sabe a sua casa da Ilvermorne?
5: Nossa cara, assim sei, mas não sei. Vamos, vamos deixar para é. próxima. Ah,
0: fica da... Ai, <risos>
5: gente.
0: Igor faz bullying com os Estados Unidos, vocês sabem, né? E para terminar, ó, é Bárbara e o seu patrono, qual é?
5: Nossa, ele chama, é nossa pequena coruja. Sério. Olha! Que é, é. inveja Ai, você! Era o que eu queria! Ah, não, não, né, gente? Não. Né, apenas para. Você pare, queria tá, um legal. gato? Eu? Eu queria qualquer coisa, ah. né? Maior, né? Menos. O, ah,
6: uma pequena coruja.
0: <risos> Mari, troca o gato dela por, pela sua coruja, né, Mari? Eu,
3: Amigo, provo, eu adoro coisas é pequenas e corujas. Olha que saco perfeito. Mas eu não, sua, ah, o cara. seu patrono é o Piquitinho
0: é o Piquitinho. Pichitinha o meu? como é o nome é, em português O nome da coruja do ron, gente?
4: É pichitinha. Pichitinha. Pichitinha.
0: pichitinha É uma corujinha pequenininha É tipo E você, Pablo? Ia falar o quê
2: não Eu ia falar que o meu patrão é um pardal Menor ainda que essa coruja pequena
5: Nossa, hum. menina, é verdade, hein? <risos> Mas eu vou e fazer também... o teste
2: de novo em breve. Daí eu vou mudar sua Olha,
5: olha, eu não tô será aguentando esse eu... o
3: teste do patrão. O meu, tamanho.
6: Diga, diga.
3: Deus, desculpa, eu não sei estar se tá fazendo. Não. O tamanho do animal, será que tem a ver com a força do patrão, ou não?
0: Não. Eu acho que não. eu já disse que que patrono hum. não é Pokémon, não, que você quer. O
3: que é. de... <risos> Você
0: pode projetar um pardal gigante, Pablo. Ficadinha <risos> Dá um zoom é. no seu patrão. <risos> e por fim, estamos aqui com o Bruno Colonese. E aí, Bruno?
1: Beleza, gente. Obrigado por... Tá nervoso ah, também? Tá claro. Não, não. Tranquilo.
0: Bruno já gravou conosco comigo aqui. Por isso que eu tava achando que só vai voz familiar. Tu gravou comigo o podcast de Cavaleiros do Zodíaco, não foi, Bruno?
1: Foi, foi isso aí. Tô na Ai, eu
0: gente, eu tô passando. morrendo de vergonha que eu disse. Eu conheço a voz dele. Por que que eu conheço a voz dele? <risos> Bruno. Eu... Diga aí, sua escola. Sua casa, aliás.
1: Bom, é, tudo que eu sei aqui foi que eu trouxe testes do Pottermore. É isso Bom, que vale mesmo. Beleza. Minha casa é a Grifinória.
0: Olha, é, dois é, é, é. Grifinória aqui. Não tô acreditando, não.
1: Nunca ficou tão Sim, comunista esse, esse podcast tão é, vermelho.
0: É, é, é. Só tem PSDBista, geralmente. Né? Os azuis, tudo. Deus, eu teve. <risos> Você sabe essa escola da Ilvermorny, Bruno? Na Ilvermorny foi o... a ah, Oh, oh, aê, Igor, aê,
6: Igor, Eu
0: sou da. O resto aqui é tudo da Serpente de Fruda, né? Que é a Corvinal uh -huh. dos Estados
2: Unidos. Mais ou
0: menos. E ah, não, eu não. sou
3: da do Passarão lá, como é que é o nome Ah, é, é mesmo. Mariana
1: é
0: da Crifinória
1: da América.
2: O Thunderbird. É, do
3: Thunderbird,
1: E pra terminar, Bruno, seu patrono, qual é? Cara, meu patrono é um Açor. Uma espécie de águia. Gente. Olha, olha isso. minha
0: má é
4: uma águia.
1: Mas não é, é um açor.
0: Não. Tem uns animais muito específicos, né, gente, nesse, nesse teste
1: Eu tava dando uma olhada na Wikia, o lance do Patrono E tem, tipo, dois tipos de Pegasus, assim, muito esquisito isso É porque
0: são no, no Cânone da Rowling tem, os cavalos alados são de quatro espécies Aí pode ser um Abraxana ou outro, né Que o meu sonho é ter um Abraxana, queria, mas não posso <risos> Não posso, que eu não vou refazer, tá, Letícia Dacher? Fica aí, aí direto de novo. Você não deu a mima pra anterior, porque você certamente não ouviu ainda até a hora desta gravação, mas eu estou lhe então, sim. Então, gente, olha só. Mas antes da gente começar esse episódio de leitura de comentários, eu queria, em primeiro lugar, porque a gente já tá com 16 episódios aqui, e a gente, eu, né, isso aí é meia culpa, é o que eu faço aqui, eu nunca agradeci ao pessoal que colabora para além daqui, sabe? Além das gravações. Então, além de todo mundo que participa aqui gravando, tem muita gente que trabalha também para fazer com que o podcast vá ao ar. E tem algumas pessoas, principalmente, que ajudam bastante, que é, eu gostaria de agradecer e reconhecer depois que a gente terminou essa primeira etapa do podcast, né que eu estou encarando assim. Depois que a gente terminou as duas maratonas dos livros e dos filmes primeiros, né? E, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a ele mesmo, o Pablo de Assis, que tá aqui conosco. E ele, Oi. quem faz as capas. Ei. As capas todas do, do Epai Filosofal foram feitas até agora pelo Pablo. Então, se vocês acham bonito, acham legal, manda um beijo pro Pablo, tá,
2: gente? E se não achar, também. Enfim, fique. Deixa é pra lá, é. é. Se
0: não achar, não é o saco, né, Paulo? Isso. E, e em segundo lugar eu queria a, agradecer a todas as pessoas que já editaram o É Pau e Pedra Filosofal até agora gente porque a gente faz alguns revezamentos as edições são voluntárias o pessoal faz porque quer colaborar com o podcast, então eu queria nomear aqui todas as pessoas que já editaram algum episódio aqui do É Pau e Pedra Filosofal, né, em primeiro lugar eu quero, o primeiro editor de todos foi o Tiago Corrêa, né gente ele nos abandonou porque ele não aguentou né, o, a barra pesada que é gostar de Harry Potter, mas ele editou com a gente bem então obrigado, um beijo para o Tiago Corrêa, um beijo para a Débora Ruiz, essa linda que agora, olha os episódios que ela edita, são, são maravilhosos, um beijo para a Hannah Augusta, essa mulher que, olha, se destacou nas edições, eu fiquei chocado em Cristo, Eduardo Luciano, que é o seu especialista, que você respeita, né? porque ele faz todas as anotações, é tudo com o Eduardo, é, é na ponta do lápis. Alice Santos, que já participou aqui também conosco, além de é, editou e participou também, né? Ela, a Alice, se eu não me engano, é a etnógrafa da, da Cracóvia, né? A, a, a antropóloga, ela fez um estudo etnográfico lá da Cracóvia, a Alice. E, por fim, Giovana Breve, gente que nos salvou na última gravação, que surgiu uma, uma demanda de última hora e Giovana breve ao nosso resgate tal qual Neville Longbottom empunhando a sua espada, ela salvou todos nós da cobra na Guinness, muito obrigado Giovana um beijo para todo mundo que colabora com o e Pedra Filosofal todo mundo que tá no, no chat lá conosco da Cracóvia e todo mundo que tá no nosso grupo também né participando e mandando esses comentários ok gente então, gente, vamos começar a, le a leitura aqui. A gente separou por episódios e vamos começar pelo episódio 10, que foi o um episódio sobre o Enigma do Príncipe, o livro, né, Igor?
4: Sim, e o primeiro comentário é do Junior Code, ou Code, não sei. So ele fala sobre a origem da palavra crux. Horror lembra horror em inglês e até em francês, língua que a JK usa bastante com artes das trevas. E a JK, ela era fluente em francês, né? Que eu saiba. Esse é um comentário do Igor. E crux uh? tem como definições do inglês núcleo e essência e ponto principal. E também soa como cruz, que aponta para a morte e sacrifício, como o Cid falou. Ponto para Corvinal. Que é derror, francês fora, e crux, alma, mas mas sem deixar claro qual a língua. Mas eu não consegui achar em nenhuma pesquisa uma relação direta dessa palavra com alma no sentido de espírito ou vida. Só realmente no sentido de essência de uma questão, ponto principal, núcleo. Inclusive, pesquisando sobre as palavras de horror, eu vi que não significa fora no sentido espacial, e sim uma preposição que se usa no direito que quer dizer além de e a não ser por, etc. Nossa, Olha, gente! Pesquisa
0: altamente qualificado, né,
4: gente? Uhum. Então, eu vim procurar aqui o que a J.K.M. já tinha falado sobre isso, né? E, basicamente, ela não falou como que não. ela criou a palavra. Ela falou que ela tinha postado no site dela em setembro de 2006 falando que ela tava inventando uma palavra e que isso lembrou a última vez que ela tinha inventado uma palavra que tinha sido crooks e que a forma como ela inventa palavras é colocando sílabas de outras palavras com outros significados juntas para ver se forma uma palavra bonita. Então,
0: Foi o que ela fez com Ascaban também, né? Pelo que a gente viu lá no texto do Ascaban, que oh, tem é um Alcatraz atrás e, e aquela palavra estranha, que não é, não é uma junção, mas ela sai misturando, né?
2: Que nem a outra escola lá do norte, no Strange. É, mesma coisa. Ah, é verdade.
0: Ah, é interessante saber o processo criativo dela, né, gente? Mas é, é, fica aí Podia né? ter feito
4: isso com o Castelo Bruxo, né? É. <risos>
0: Sei lá. Cassuxo, não Eu prefiro o seu nome, Igor, qual é o seu? Assemiracuara Assemiracuara, ai gente, é maravilhoso esse nome Gente, no episódio 10 só temos esse comentário Então vamos para o episódio 11 Escolas de magia pelo mundo. Esse episódio, meu filho, que foi o que dedo no cu e gritaria, deu uma barraco confusão, saiu todo mundo se degladiando. Depois, <risos> olha, foi uma, foram cenas lamentáveis e vamos começar, né? <risos> Eu fora não fora do podcast. É então, fora do podcast depois nos comentários
4: dizem que as vendas do, dos livros da menina lá diminuíram demais é, da Renata
2: <risos> algumas pessoas vão dizer que não é por conta do podcast, mas
5: <risos>
0: e sobre esse episódio
5: que vai começar a ler é a Bárbara. Ler a Bárbara Marcela Brasil vocês ficam pistola com a escola do Brasil e tá certa a indignação <risos> Né, gente? Sim, sacan... sacanagem. Né?
2: Castelo Bruxo, cadê ela?
5: Nossa, esse é ah?
0: né? porque Dizem as más línguas que Letícia ainda não superou o Corcovado com dois casos
2: Não, mas ela, ela, ela não supera Castelo Bruxo. Ah, e
0: também não, né? E Castelo Bruxo, diga-se de passagem, tem dois L's, que é uma coisa que não acontece na língua portuguesa, né, gente? Então fica essa dica também. Fica aquela ah? é informação. em português? Não.
4: Não.
6: não,
0: não, não. não. Só em palavras importadas. Olha os comentários da Marcela, tá vendo? Já mas, deu o que falar. Não entendi. Não, porque é, duplo L não é uma estrutura da língua portuguesa, amigo. É de outras línguas. Certo, mas duplo não L, tem dois
4: L, L, L no Castelo Bruxo, não tem? Tem, não. Não, não tem. tem, não.
0: Então, anula a minha indignação. <risos> <risos> tá errada a indignação. Tá errada a indignação, perdão pelo vacilo.
3: Próximo comentário. uma Bezerra. Sobre Karkaroff Ele ao chegar em Hogwarts para o torneio Diz que está com saudade da sua Hogwarts E eu fico... interrogações Oi? Ter... <risos> eu fiz uma cara aqui Mas acho que ninguém vai ver Deve ter Não. sido um erro Ou ele fez intercâmbio Fico pensando como teria sido a trajetória dele Para ir de Hogwarts A diretor de Darmstrong começar o X9 nesse ínterim Merecia ser biografado pela Rita
0: <risos> Imagina, Já não é boa peça, mas biografado pela Rita.
3: Mas, gente, ele fala isso no livro?
0: Eu acho que é uma fala do Igor, né? Do, do Karkarov, do outro Igor. Mas no livro? Ou pelo que a Tatielma tá dizendo aqui, é, né? Que estranho. Não é, mas muito detalhista, né, Tatielma? Aí tá aí. Alguém mas... confere
3: aí no livro para ver quando ele <risos> aparece pra gente saber.
6: Tô
0: fazendo é isso porque também não lembrava dessa fase não, mas minha Hogwarts realmente ficou bem estranha. Enquanto o Igor confiere aí, vamos para o
1: próximo comentário Bom, o comentário da Bárbara, da Bárbara Rosa
5: Nossa, quem, é? quem será essa? Bárbaro. Ah, meu Deus não sei se eu quero que eu leio no comentário não
1: é, Vamos lá, Bruno
6: diz aí vamos o que, é que a
1: Bárbara falou Muita coisa, vamos lá Amane esse episódio, daí o que fiz, abri o post e estou escrevendo os tópicos de acordo com o que escuto. <risos> gente, <risos> ah,
0: todo amor. mundo segue o exemplo de Bárbara, faz assim, que assim é o jeito certo de comentar, tá? Com o bloco de notas na mão.
1: Então, gente, Amodoro, Thiago, bolado nesse esquema, mas acho que eu seria mega igual se começasse a ler agora. Harry Potter tem diversos elementos bem black que não suportamos hoje, mas que aceitamos porque ele guarda uma big nostalgia em todos nós além do que quando lemos os livros, eram os jovens e Harry Potter era muito era muito muito além do que já tínhamos lido antes, eu pelo menos. E tem elementos lindíssimos com uma escritora que para mim marcou muito. A Hermione que né, dá para dar gás para toda menina correr atrás dos sonhos, mas ao mesmo tempo a falta de mais personagens femininos significativos é um ponto mega negativo no livro. Sempre shipei horrores, Harry, Draco, Sirius, oh, Não acredito que barra pra
0: aqui pra dizer não que chama.
6: Era...
0: Ai meu Deus, eu não sou obrigado na frente da minha salada.
1: Porque além de ser casais massa por si só, era a tentativa de colocar personagens fodas juntos, já que as mocinhas deixavam desejar demais. Harry Potter tem umas coisas de gente de morte violenta super aceitas também. Olá, temos um traje na escola. Olá, delimitadores <risos> que sugam a alma e não reconhecem pessoas boas e ruins. Olá, torneio tribruxo onde você pode morrer. Por isso deve ser menor, menor, maior de idade, tá? Que, 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 que? Super leve,
0: né, gente? é um lugar bem família. <risos> bem família.
1: Sobre o segregamento das casas, acho super real. Acho que, não, acho que cabe tão bem como a profecia, já que sabemos que o tio Vavá. Quem decidiu quem seria o garoto da profecia. Daí acho que rola a mesma, mesma coisa nas casas. Pega um menino de 11 anos em top de estereótipos e pede para, para os meninos serem de boa? Não querem matar uns aos outros? Daí difícil também que quando a JK tem a chance de mudar um tipo disso, ela reforça estereótipos desde segregação a até modelos de escola e tal. Confirindo explicar no podcast. Mas eu realmente curti todas as histórias que foram criadas após. Não a Escola da América do Sul, porque sou parada com histórias casadinhas e tal. Mas é isso aí. Só tenho a agradecer demais por essa dose de nostalgia, discussão massa e até séria, por que não? E todas as risadas que vocês me proporcionam, queridos. Chamou a gente de palhaço na nossa cara. <risos> tá <vendo?
6: risos>
1: Ai, ah, gente,
0: mas esse, <risos> esse comentário de segregar eu acho muito legal, porque, olha, tem que acabar as casas, eu também Sim. acho, tem que acabar as casas, porque tem que ensinar esses menino a ser unidos, gente.
5: É, cara, isso é difícil, eu sempre achei muito doido esse negócio, eu achava massa, e quando você tem 11 anos, você quer fazer parte de grupos e tudo mais, mas eu achava muito estranho o fato de você criar estereótipos tão pesados, você tem quatro quatro qualidades que definem um grupo extremamente extenso, com histórias de vídeos e tal, como é que você pede para tipo, o Neville ser igual a Hermione, Fraga, é pesado isso, para carregar, tá? Um bichinho sofreu é... sete anos até
3: ser guerreiro para matar uma cobra, que inferno de
5: vida. Pois é. mas, mas... Entendeu?
3: Você super achava que era, mas não é. Não, mas Aí
5: eu acho que, que ela acaba coisa? virando, tipo, porque assim, você acaba virando, você tá ali no meio daquele tanto de gente, você acaba pensando igual, você nem tem muito... É.
2: Não, pois é, o que acontece é o contrário né? Teoricamente o, o chapéu seletor Ele percebe qual que é o potencial A essência da pessoa E coloca por mais que ela não saiba disso Então você coloca o Neville No, no Grifinória, por mais que ele pareça Um lufa-lufa um Mas por conta do potencial dele Que junto com os amigos dele Isso vai poder aparecer depois né? Se ele tem essas amizades Ele vai poder depois manifestar esse potencial Que está escondido nele A lógica é essa
4: eu acho que a gente esquece que o chapéu seletor é um item mágico, né? Gente? Que ele que ele tem capacidades que a consciência humana não tem. Então eu acho que faz sentido ele como um objeto mágico conseguir fazer essa seleção entre quatro grupos.
0: Mas não tem uma frase, uma uma passagem no, eu acho que é no Enigma. Não é em Relíquias da Morte, nas Memórias do Snape o Dumbledore falando com ele lá naquele dia do, do baile, e ele conversando com o Dumbledore, e o Dumbledore fala pro Snape que às vezes ele acha que eles é, selecionam muito cedo as crianças é isso, é, ele falando pro Snape porque o Snape não se achava corajoso e o Dumbledore com isso quis dizer que ele sim achava o Snape corajoso, mas foi uma coragem que ele desenvolveu posteriormente, né
4: Hum, hum. É, e mas aí... é uma opinião do Dumbledore, né? Pode estar errada.
0: Não, mas aí, eu, sim, sim com certeza. Mas o que, eu, o que eu quero dizer é que, mesmo assim, fica a, a questão. Será que você ser selecionado aos 11 anos seria a mesma coisa se você fosse selecionado aos 15, por exemplo? Né? E é, fica... eu acho que é são. Só...
3: Essa fala do Dumbledore faz muito sentido, até no discurso dele no geral, né? Porque ele sempre fala que o Harry, o que é importante, são as suas escolhas, não que você, as suas habilidades ou o que você pode vir a fazer. E, tipo, o chapéu seletor é meio que, sabe, ele vê o futuro, saca? Porque Sério? ele não sabe as escolhas que essas crianças vão fazer ainda, saca?
0: O chapéu seletor é muito misterioso. Vamos para o próximo comentário, <risos> que é o próximo...
3: Espera aí, antes eu quero falar sobre o
4: Hogwarts lá do Karkaroff. Fale. O, no origi no, no, em português, quando ele chega, ele realmente fala Minha velha e querida Hogwarts. Uhum. No original, ele fala Dear Old Hogwarts. Ah, não My tem, Dear Old Hogwarts. Mas, tem, tem ao mesmo tempo, eu achei uma discussão aqui na internet onde as pessoas é, comentando essa frase também diziam que tinham um entendimentos de que isso era o que ele tinha estudado lá. É porque isso e... é um comentário nostálgico, né? Aham. Uhum. E provavelmente ele estudou, porque ele é um dos poucos personagens de Dermstrang que não tem sotaque no livro, né? Então, talvez ele tenha estudado lá mesmo. Muito
0: obrigado pela informação aqui, Igor.
4: Aqui tem informação.
0: <risos> Próximo comentário. Pablo, é você. Tira...
2: Então tem um comentário aqui da, do Giovanni Zancan. Que Sobre o que vocês comentaram sobre o Godrico e o Salazar Eu li esse post e achei bem interessante Falando que segundo Hogwarts tão antiga Que sendo Hogwarts tão antiga A mentalidade dos quatro fundadores Era mais relevante à época Ele coloca o link ali No post o ator explica que na época da construção do castelo O país estava sendo invadido continuamente E que Hogwarts seria de fato um castelo Com o objetivo militar de defender as terras dos invasores É uma leitura legal E eu recomendo Olha aí
0: mas o que foi que a gente comentou sobre o Godric e o Salazar?
2: Que eles eram amigos? De por que que o ah, Salazar, sim. sendo essa alma cebosa, estaria fazendo um castelo para crianças?
0: E por que que eles eram amigos, mas depois... Sim, porque eu também questionei o fato deles de serem amigos, né? Mas depois eu li também outros textos que, de fato, é, eles dois eram best BFFs, né? No começo, e uh -huh. depois foi uma rusga posterior à criação de Hogwarts. Porque eles discordavam uh -huh. do, do método, né? Desse, né?
2: De, de seleção dos alunos.
0: Isso, da seleção, porque o, o, o Salazar queria só pôr o sangue, né?
2: É, e Salazar também queria ensinar Bates das Trevas, porque achava que era importante para a defesa e tal. Uhum. Fazer as maldições e os outros pessoal não diziam que não. <risos> Olha aí, ficou a dica. É, daí depois, eu, eu não sei se a gente chegou a comentar lá, mas eu, eu li depois em outro lugar que Salazar depois ajudou a construir a escola de Durmstrang ou a escola de Durmstrang já existia e depois ele foi, acabou levando muitas das ideias para lá. É verdade, ele tempo ele... lá e deve
0: assim. uhum, tem essa história mesmo.
4: Gente, esse texto do menino é muito legal mesmo. Bota na, na descrição aí quem for fazer.
0: Fala o, o título, Igor.
4: Não, na verdade é um link do Reddit. Tá no comentário do Giovanni.
0: O Salazar Slytherin. nível evil... Guy. O nível Guy. Né? Era o Salazar um cara mal, um garoto mau. Uhum. Então, fica de cair, gente. Vou tentar colocar o link na descrição.
4: Próximo comentário. Ah, o próximo comentário... É da Rachel Lima, que deve ser Rachel. a Raquel, né? We eu were amei... on a break. E... Eu amei a Letícia gastando carioquês enquanto pistolava. Foi lindo demais. <risos> Letícia
0: sendo aclamada aqui mesmo.
4: A Letícia sempre pistolando, né? Todos os podcasts que eu ouço com ela, ela tá pistolando.
0: <risos> Letícia é essa, essa criaturazinha delicada e, e sutil. Mas é, é só amamos. isso mesmo
4: que a Rachel falou.
2: E
0: Rachel, Rachel um
4: vocês estavam numa break ou não?
0: Tava ou não tava numa break?
2: Não, não começa, gente, por favor.
0: Outra, outra disputa do tipo biscoito e bolacha, né? Tava ou não tava? E o próximo comentário que vai ler?
5: É Junior COD o COT. Um novo Junior, muito.
0: Junior, depois que entrou no grupo, ficou muito. assíduo,
5: Então vamos lá. Junior code amando o um episódio. Muito sem graça a ideia de torneio Bruxo, né, gente? Só três pessoas competem em provas que a audiência mal consegue enxergar. Foi mal, Cid. <risos>
0: Seria... Adoro.
5: Seria muito mais legal se fossem equipes de alunos e com mais provas. Eu entendo que só do jeito que é daria para encaixar na história que o Harry precisava que se desenvolvesse. Mas vamos combinar que é uma competição bem chata. Principalmente pelo ponto de vista dos espectadores. Especialmente nas duas últimas tarefas. Tem uma imagem aqui que eu não abri a imagem. Mas deve ser um uhum. riff falaram uhum. que a J.K. cresceu durante a série sobre a questão do protagonismo feminino, e realmente a principal responsável em fundar a escola dos Estados Unidos era uma mulher e a história da criação da escola gira em torno de uma discussão sobre racismo e discriminação, trouxas e bruxos a presidente do Macusa é uma mulher também, ah, e só pra frisar a capitã do time de quadribol já no primeiro livro era uma menina, Angelina Johnson se não me engano, não no primeiro livro não no a primeiro Kimi não vem... era o
0: não, Ela, era, o, a...
5: era o Oliver O Wood, o Oliver
0: Wood. É. A Angelina virou depois que o Oliver saiu, né? Se eu não me é quando
5: ele formou ele... a ah, é. Aqui me perguntando como seria Se a obra de, da J.K. não tivesse Clichês, estereótipos e senso comum Às vezes equivocado, sobre lugares e culturas Do mundo, será que seria Mais ou menos divertido? No lugar de escritor é muito difícil desvencilhar de dos arquétipos. O sábio vai ser um velho, literalmente de barba longa, que diz coisas misteriosas. O vilão é um homem órfão, que é psicopata desde criança e que aparece. <risos> No tempo da história, com aspectos físicos de uma porra de uma serpente, entre tantas outras caricaturas que aparecem na história. Será que, se mudar todos esses clichês e caracterizações, veríamos que pode sim ser um trabalho mais humano e rico em verossimilhança mas que não teria o apelo de fantasia e ficção que ele inicialmente se propôs? É isso. Muito Olha,
0: bom. ficou essa questão aí muito bacana que o Júnior propôs, né? Será que, se não fossem os clichês, é, Harry Potter seria o que é hoje?
6: É um ponto. A,
2: né? a, a grande discussão, né? Que seria vale a pena fazer uma coisa mais real e correr o risco de não vender?
0: É, é verdade. A gente costuma esquecer porque a gente fica, tá muito apegado, né? E pensa que é nosso, né? gente já é velho. É, né? não,
3: olha, a gente tinha 11 anos quando a gente lá a primeira vez. Então, uhum. a magia foi uma das partes importantes. É verdade. É, eu acho que isso se encaixa
4: no negócio do Torneio Bruce também. A gente pensa nele agora e pensa, nossa, que chato. Mas da primeira vez foi muito legal de ler, gente.
0: Ah, mas pensa uhum. se o Torneio Tribruxo fosse um passo ou repassa do mundo bruxo. não ia ser mais legal.
6: <risos> Seria, cara.
0: Eu achei bem legal eu, o filme. Ah, e essas coisas que a gente fica catando, né? Depois que termina de ler, que só pra ficar voltando na obra. Eu acho legal. Quem mais voltou só...
4: na obra o Jack Thorne, né? Mas a gente fala disso. Ai, meu Deus,
0: Deus. Meu Deus. <risos> Socorro! E agora, próximo comentário?
3: É, Daniel Honório. Ah, finalmente um lugar para eu entrar em contato com vocês, seus lindos. Estou um pouco atrasado nos episódios, mas queria dizer que, nossa, eu estava até tendo uma esperança no Tiago.
6: <risos>
3: ele é tá indo tão bem, ele estava indo tão bem, parecia que estava nascendo uma alminha, mas daí eu escuto o início desse episódio. <risos> Poxa, Eita. Thiago.
4: Gente, o Daniel é um amor de pessoa, ele é um ouvinte do Animax também. Já eu conheci ele num, num evento do Harry Potter. Ele foi no lançamento do Animais Fantásticos comigo, foi muito legal.
0: Ai, que legal! E né, todos tivemos esperança, né? No Thiago, gente. Quando ele começou ali no primeiro livro, parecia que ia dar certo, mas nem tudo é como a gente quer.
4: Ah, gente, dá pra <risos> saber, né, que o Thiago ia morrer no final. <risos> nem chegou no final, não aguentou. <risos>
0: Mas Thiago, está, o Epau e a Pedra Filosofal, está com as portas sempre abertas para você vir aqui pistolar, tá?
4: Joga o cinismo fora, não... vai ler, depois volta aqui <risos> para falar.
0: A gente ainda não sabe nem sua opinião sobre a Enigma do Príncipe, deve ser maravilhosa de ouvir. Terminados os, os comentários desse episódio, vamos para o próximo agora, que é o Epau e a Pedra Filosofal número 12 sobre os filmes. Ordem da Fênix e Enigma do Príncipe, gente. Esse episódio que a gente só elogiou. Foi assim: carinho, amor, distribuídos. Foi. Olha, chuva de coraçãozinho, né, gente? E valeu o próximo comentário.
3: Eu até tentei.
0: Mariana tentou trazer good vibes, mas é, os debatedores não deram tréguas né, Mariana?
3: Até tentei, o quinto, né? Não não tem como.
1: Me ajuda a defender, Enigma. Tá, vamos lá, o comentário da Suelen Souza. Meu Deus, ri muito com esse, nesse cast, Kkkkkkkk. Vamos lá, A Ordem da frente foi o primeiro livro que li na série. Sim, comecei pela metade, mas me encantou de tal forma que até hoje estou aí, né? K -k 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 -k. Logo após lê-lo, fui assistir o filme. Fui já não esperando grandes adaptações das cenas, mas lembro que o que me deixou mais pistola foi as cenas finais. Ah, como eu queria conhecer mais daquele departamento de mistérios. Essa parte no livro me deixou extremamente empolgada. Como eu queria um testinho no Pottermore sobre aquelas salas, principalmente oh, aquela que não abre nem com magia braba, kkkkkk. <risos> a
0: gente até hoje não sabe, né, o que tem que... naquela sala, ou sabe, Igor?
4: Não sabe, mas acho que faz parte, né, gente? Tem um mistério. Uhum.
6: É.
3: Ah, vai que aparece no Animais Fantásticos. Esperando. Oh, ah,
4: então. amado, não dá ideia, Maria. <risos>
1: <risos> Dizem que nessa sala estuda-se a magia mais terrível e maravilhosa de todas: o amor. Seguindo as demais cenas, achei legal o jeito que retrataram a morte do Sirius com a, com, com a vada. Também gostei dele caindo no véu. Mas a pior pra mim foi o diálogo do Dumbledore e Harry. Se teve 10 segundos, foi muito. Aquele diálogo pra mim foi tão cativante e interessante que me matou ele não estar no filme. Mas em geral, o filme me agradou. Justamente por também terem conseguido levar o viés político presente no, no livro para o filme. Ah, o Igor falou brevemente da cena dos centauros pegando a ambros. Lembro de uma vez ter lido um texto na internet sobre cenas depravadas em Harry Potter e no artigo a escritora discutia toda a mitologia dos centauros e a intenção da Rowling em retratar uma mulher humana sendo pega pelos mitológicos centauros que estupram as moças. Até hoje isso é inconclusivo, já que em, minha, que em cena tinha a Hermione que certamente sabia disso, e ela por ser toda defensora das mulheres, não creio que ela faria isso, mesmo com a Dolores. Agora passando pra Enigma. Não sei se
4: a Armione é defensora das mulheres, acho que é mais elfo mesmo. <risos>
1: Só elfo? <eu. risos> Será? Agora passando pra Enigma. Sem comentários, né? O livro pra mim concorre entre os mais pesados da série e discordo quando vocês falam que metade dele é romance. Claro que é um pouco aqui e ali, mas em geral eu não encontrei tantos assim. Pra mim ele tem tantas histórias de fundo interessantes que nem me atentei pra isso. O filme não retratou quase nada sobre o próprio príncipe Mestiço que é uma das partes centrais da história, não mostrou nada da família do Snape e toda a desconfiança dos meninos se quem havia escrito era homem mesmo ou uma mulher, o que quer dizer algumas coisas que podemos discutir mais tarde. Mas o imperdoável pra mim é a falta das memórias da história de Lord Voldemort. Eu tava louca pra ver a família Gaunt e a família Merope, e o pai dela era um louco de pedra, mas nada.
4: <risos> louco de pedra literalmente, né? porque ele tinha pedra lá.
1: Não sei se o diretor não inclui essas cenas para não deixar o filme pesado, pois as considero pesadas. Olha, só sei que com esse filme cresceu em mim mais e mais a teoria que o diretor e os demais envolvidos do estúdio na produção dos filmes tratam os fãs de HP como crianças, cuja série é bobinha sem profundidade, quando nós sabemos que ela não é bem assim. Me sinto triste pela falta de um tom adulto nesses últimos filmes. Isso me dá um pouco de medo sobre o futuro da nova franquia, já que tratará da Segunda Guerra Mundial. Só esperando pra ver... Desculpa pelo textão, kkkkk. Continue com esse trabalho que, sério, faz um grande bem para nós. Abraços. Ah, isso, ela é uma fofa, gente. E o Bruno é
4: o melhor leitor de comentários, gente, gente. Eu acho que eu vou contratar ele. <risos> gente, é isso, gente.
3: Calma aí. Ah, então, eu, eu tinha comentado pra fazer. Chão? Eu tava procurando aqui. Eu acho que, tipo, faz muito sentido, apesar de que eu queria ver também a, a história dos Gaunt e tal. Era o que mais dava pra cortar ali no filme Então assim, por mais que seja legal Eu acho que é essencial pra história Mostrar a mãe do Voldemort Não sei
5: Eu discordo com o amor Eu também dou uma discordadinha
4: É importante talvez pro re... pra história do Harry Só o Harry, né? Mas se a gente for levar em consideração Que o Voldemort também é o Harry Então acho
3: que é importante sim
4: Sei lá, o vilão, né? Ele devia ter uma construção de, de personagem Um pouco levada a sério, né?
3: Eu, eu concordo que tem, deveria ter passado mais tempo nas memórias do Voldemort. Eu não sei se tão longe a ponto de falar da mãe dele, entendeu? Porque eu acho que só se tivesse focado no... fizesse mais memórias, tipo quando o Voldemort voltou lá para pedir o cargo. Tipo, tinha explorada. E eu precisava voltar tanto.
5: Eu posso fazer um comentário rapidinho? Pode. Eu só acho que é, eu, eu fraguei, assim... O que, a, o que a Mari falou, mas eu acho que às vezes construir melhor o, o, a família, mostrar mais a família, se dá uma profundidade ao, ao vilão, de forma ele não parecer só uma pessoa louca, sabe? Eu acho importante a gente... Eu acho que quando ela contou essa história dele, porque até o Kim, o sexto, a gente achava que ele era só um cara muito louco, sedento de poder, não necessariamente o fato da família dele ser completamente descompensada, faça com que ele seja ou não um vilão, mas tem uma estrutura é uma falta de estrutura aí que acrescenta alguma coisa na, na personalidade dele no que ele se tornou de um jeito ou de outro então acho que ela colocou isso para dar essa uma profundidade nele que ficou cortada então parece que ele surgiu do nada com essa maldade toda louca dele isso era um menino órfão mas assim quando você descobre o que aconteceu no, você volta descobre que aconteceu na sua casa agora descobriu velho você fica meio pistola mesmo né eu acho que eles deviam ter dado mais importância ao fato dele,
4: dele ter sido ter nascido de uma poção do amor, né? Que acho que é isso que faz ter. ter dar o um bug no, no circuito dele. Pôr no sistema.
0: Sim. É. é, então, bom, tem uma máxima do entretenimento que diz, né? Até da própria. dessa própria estrutura heróica que é o Harry Potter, que um bom herói depende de um bom vilão, né? O, o herói é tão bom quanto o seu vilão é ruim. Então, eu acho que, sei lá, no, no final das contas, para quem só assistiu os filmes, o Voldemort fica mais superficial, né? Do que, que para quem lê o livro. Os livros, no caso. É, agora a gente vai pros comentários do episódio 13 do Epaios e Pedra Filosofal, que foi o episódio que a gente falou sobre o, o livro é, Relíquias da Morte. Quem é que valeu o primeiro comentário desse episódio?
2: O primeiro comentário aqui é do Daniel Honório ouvindo aqui, chegando quase no final choroso inclusive, e me ocorreu gente, porque vocês acham a escolha do Harry quebrar a varinha das varinhas ruim no filme no caso, eu achei muito bem parabéns, aquele diabo de varinha causou tanta desgraça e luta <risos> e isso desde antes da, da Valdemar, tem mais que quebrar mesmo ele só devia ter arrumado a varinha dele antes
4: eu acho que um o problema é ele quebrar a varinha com a mão né? que é a varinha das varinhas né
0: Gente, vocês que não estavam aqui, Bárbara e Bruno, o que, é que vocês acham sobre ele quebrar varinha com a mão?
4: Eu acho ok,
5: velho. De boa.
0: De é boa. Um pedaço de madeira,
6: né?
5: Eu é acho que ela é feita com madeira normal, né? A, par a parada é a, é a magia que ela é capaz de fazer, mas eu não acho que ela não tem um feitiço de autoproteção para não ser quebrada, não. Olha. Eu só vi o... Ah,
3: mas se você assim Não ia ser mais fácil remendar uma varinha? Não sei. Tipo, seguindo essa lógica.
5: Ah, não
0: sei. Bom, é, mas varinhas
4: não são remendáveis,
0: não, né? Não, é verdade. O Olivaras disse que não.
4: Quebrou, quebrou. Não, isso que a marca diz. Se, se elas não é. são é. remendáveis, é fácil... tem que ter algum feitiço pra assegurar que não quebre.
0: Ó, oh, muito obrigado. Aí mais um argumento aí para eu não estar tá revoltado. <risos> Bruno, o <risos> que, é que você ia falar?
1: Olha, é... Eu até a questão aí da, de remendar a vara. Eu lembro que, faz, eu lembro que não foi na Câmara na câmera Secreta que o Rony tentou remendar a dele e aí os feitiços voltavam pra ele, né? Foi, tudo cagado. Ficou é. lá com, a, com o durex. Não é. deu certo, né, gente? Agora o lance de quebrar a vara, eu só vi os filmes até aquele lance ali. Até hoje, eu não entendi. Eu só vi o último filme <risos> uma vez. <Eu> <risos> quebrou a varinha, meu. Tô cara. <risos>
0: Ó, assim, oh, tá vendo o que acontece quando você só assiste o filme? Você fica assim que nem o Bruno, tá vendo?
1: Olha só, quando fala nesse lance assim, eu só lembro da máxima que falaram no livro do do Bardo, que é Varia Invencível de Coerrola, é então... <risos> pode ir, isso aqui nesse podcast, essas palavras
0: de baixo calão, gente, pode, né? Só pra constar
1: foi ele que falou, Tá.
0: E
4: outra, gente, os historiadores Os arqueologistas Os antropólogos do mundo bruxo Vão deixar o menino quebrar a varinha E jogar lá no, no, nos terrenos de Hogwarts Ninguém nunca vai saber mais onde tá A varinha das varinhas do conto dos três irmãos Não, um absurdo
5: oh, Mas eu acho que a galera não se preocupa muito com esses três não velho, Porque a capa tinha sumido Pedro tinha Pedra tinha sumido na
0: na que segue, é, Ele perdeu a pedra na floresta Até hoje não conforme.
5: É, A <risos> capa ficava com ele Todo mundo achando que era uma capinha bonitinha aí Ninguém tava nem aí para isso. Acho que os historiadores do estão é... muito ligando não,
3: filho. Eles acham que é uma lenda, né? Tipo, acho que ninguém vai ficar sabendo que a varinha das varinhas era realmente a varinha das varinhas.
4: Tá, mas se o
0: Harry
3: Porque não é uma não coisa do né,
0: mãe? Isso é o quê? É vandalismo com patrimônio público bruxo. <risos> Tem que prender o Harry. É mesmo? Esses vagabundos, esses pessoal esses
4: petistas. Como nem certeza que elegeram o Lula e a Dilma.
0: Não,
1: é, só, só uma dúvida: só e a tal daquela espada lá do, Go do Godric Gryffindor que o Nevio usou? O que aconteceu com ela? Se perdeu? Não, ela é de Hogwarts, né?
5: Não, é, ela, ela não sempre é? aparece na mão de um estudante de de, da Gryffindor quando ele precisa. Então ela é tipo um artefato ela tem... mágico, um é. no... imã.
3: Tipo, então, pronto, pronto.
5: Gente... <risos>
1: ah, mas se eu não tô enganado, eu acho que ele puxou do chapéu,
5: né? Isso, porque o chapéu é também faz o mesmo papel mais ou menos. O chapéu também era do mesmo
2: feiticeiro. É, não, é? O era, era do espada Era uhum. do Godric.
5: Maravilhoso.
6: Não se <risos> é.
1: O feiticeiro não era o Presto do do Dragão, né?
0: Se não. <risos> Mas o Pablo tem essa essa teoria aí que era do Presto,
2: né? Não. A questão do Presto é outra. Porque eu o Presto, o problema é que a gente viu a versão é, traduzida para o português. Presto, Porque, não Presto.
4: Né? Ah, já ouvi falar
2: nisso Porque também. Porque se você ouve o original em inglês, as rimas fazem sentido com aquilo que ele quer pedir e tem um duplo sentido que aquilo que se realiza. Em português é que não faz sentido esse duplo sentido. Na, na tradução que foi feita. Então a gente acha só que então, o Presto okay. não serve pra nada. Uhum. Mas Ou é... seja,
0: tem que acabar a dublagem.
2: Tem. Todo mundo fazer cursinho de inglês.
0: <risos> Vão entender trocadilho em inglês.
4: É. tem que aprender a ouvir. Que, 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 que pouca vergonha. Igor, próximo comentário. É, o próximo comentário é da Gabriela Toso. Ou Toso. Quantos nomes difíceis. Não acredito que acabou a maratona literária. Acabei de entrar no grupo Porém, ouvir os podcasts de vocês foi algo que me fez rever boa parte da minha adolescência. Tomar algumas decisões importantes e aprender a lidar com a raiva quando o Tiago estava full pistola e eu não podia retrucar. Mas a gente tentava retrucar, né? Tentava. Chega a ser terapêutico, KKK.
6: Parabéns pelo trabalho incrível,
4: gente. E por favor, façam dos temas que faltam. Adoro acompanhar vocês. A gente vai fazer, gente. Calma, não vai acabar. Ansiosa vai acabar, pelos gente. personagens do Divan Animais Fantásticos, vai ter dos filmes, né? Vai. Oh, e pela vai criança ser. amaldiçoada, hum. que Ixi. eu me recuso a ler, porém quero muito saber o que vocês pensam sobre. Olha aí, Olha. ó, não concordo. Tem que ler, Olha. gente. Pra, pra odiar tem que
5: com, ler, com, é, com que ler, propriedade. Um tipo é. É.
0: Muito bem, Gabriela, seja bem-vinda lá ao nosso grupito, que bomba, né? Bárbara?
5: É... Guilherme de Piazzi. Bom dia, parabéns por completarem a maratona. Só gostaria de destacar alguns pontos sobre o sétimo livro. Sobre o diadema, a forma como Harry descobre a localização da Horcrux pode ser identificada nos seguintes trechos. Ele enfiou o livro do príncipe mestiço atrás da gaiola e bateu a porta. Parou um instante, com o coração barbaramente acelerado, e correu olhar pela montoeira. Será que conseguiria reencontrar este lugar no meio de todo esse lixo? Apanhando o busto lascado de um bruxo velho e feio de cima de um caixote próximo, colocou no alto do armário que esconder o livro. Encarraptou uma velha peruca empoeirada e uma tiara oxidada na cabeça da estátua para poder distingui-la. Então voltou correndo para, pelas travessas de guardados o mais rápido que pôde. Refez o caminho até a porta, saiu e, ao batê-la às suas costas, viu-a transformar-se mais uma vez em pedra, de Enigma do Príncipe.
6: Uhum.
0: isso aí é o trecho é, é sobre é o trecho, um é o trecho do, do episódio, livro
5: é o trecho não, é um trecho é sobre... do livro do Enigma do Príncipe, onde fala do diadema
0: é que a gente tinha comentado como é que o Harry ia lembrar de um diadema ré que ele viu de passagem na hora que foi
5: esconder o livro né? isso, dentro da sala depois, uhum. um ano né? depois é. É. e ele citou outro, outro trecho que é, é sua feia cara de pedra fez Harry pensar subitamente no buço de mármore de Rowena Ravenclaw na casa de Xenóflio, usando aquele tocado delirante depois na estrada da torre da Corvinal que o diadema de pedra sobre seus cachos brancos, quando chegava ao fim do corredor, ocorreu-lhe a lembrança de uma terceira efígie de pedra a de um velho bruxo em cuja cabeça o próprio Harry colocara uma cabeleira e uma velha tiara escalavrada, o choque atravessou Harry com o calor do whisky de fogo e ele quase tropeçou e caiu de Relíquias da morte então isso é outra passagem de da Mostra que também mostra sobre Tiara.
4: Gente, gênia! Jake Rowling, rainha!
0: <risos> aí, é, exato. Ela, ela preparou tudo, porque ela já... Não. A, a Rowling, ela é muito bem... Ela sabe ela trabalhar muito bem... é mistério, dizer? né, gente? É, de Maravilha mistério. Ela é, sabe trabalhar é, muito bem a arma de Chekhov. Né? Isso aí, sem dúvida, ela faz com maestria. A, a polêmica é... Isso, pra mim, parece pouco provável, né, de uma pessoa é, diante dessas situações, lembrar de um detalhe tão pífio, mas de
4: fato no texto, é, tá, tá posto, e eu acho que o que vale é o texto, né, Lucas
3: é, talvez a gente tenha tá memória ruim eu só. Sei.
4: ele queria especificamente lembrar pra saber onde tava o livro é verdade, é verdade
3: é, sentido.
4: Eu só
0: queria dizer que, olha só, faz muito tempo... Eu vou fazer a Sasha aqui, foi alfabetizada em inglês, tá? Faz muito tempo que eu li essa tradução. E, gente, que tradução horrível! Ela usa umas <risos> palavras muito velhas, né? Eu, olha, gente... Pelo é. amor de Deus, parece que... Tô... tô lendo o quê? Shakespeare aqui, um livro de 2007. Criatura, me ajuda!
4: Então, vai a minha crítica a no... tradução é essa mesmo. Ela... Ela usa umas palavras, ela, ela acaba mudando todo o estilo do, da Rowling, que é meio que, é que... de boa, assim,
3: né? O que me deixava puta era quando ela, to, os personagens chegavam e eles falavam alô, ao invés de oi ou olá, lá eu ficava tipo, quem fala assim, alô? cara? <risos> e quando eles alô? se <risos> machucavam, <risos> eles gritavam, arre <"Ai!" risos> arre
0: Uma expressão que você, a outra vez, você ouviu, foi em 1715, né? arre <risos>
1: Tem que ser sério mesmo, essas paradas tem no livro em português?
0: É, viado, esse, esse trecho aqui é do livro mesmo, sabe, da tradução, é muito, ah, é uma linguagem totalmente mofada, sabe, eu não gosto.
1: Nossa, parece até as traduções de, do, do Game of Thrones, tem uns nomes ali que são horríveis, são mal pra caramba.
5: Mesmo que o Bruno vai ficar empolgadão pra ler agora, né? Não, não
1: eu, eu já tava empolgado quando viu de Escolas do, de Magia pelo Mundo, né? Aí eu falei, bicho, ali eu não chego nem perto disso. Baixei o e-book do primeiro e tá ali, mofando lá. Ixi, Bruno, tinha <risos> potencial para ser o nosso
0: Tiago, tá vendo?
5: É, virou o comentário, vi? Bárbara? Vai. Por, é, deixa eu continuar aqui. É... Para mim, esse momento foi incrível, pois na semana anterior ao lançamento do sétimo livro, estava relendo o Enigma, o Enigma, e nessa parte eu tinha me perguntado por que tantos detalhes sobre a localização do livro, se o Harry não voltava para pegá-lo, e no fim, eu acompanho o raciocínio dele até a sala precisa, antes mesmo de ele dizer onde o diadema estava. Quanto à forma como Dumbledore é envia Harry Harry... <risos> Tem hora que o Harry é assim, né? Vazio, mente vazia. Tem hora que ele é genial, né, cara? É uma coisa muito louca. Necessidade, né? Uhum. Faz a pessoa. Quanto à forma como Dumbledore envia Harry para o abate, tem esse trecho interessante de Cálice de Fogo, que acontece quando Harry e Sirius estão na sala do diretor. Ele falou que o meu sangue o tornaria mais forte do que se usasse de outro. Disse Harry a Dumbledore. Falou que a proteção que minha mãe tinha deixado em mim seria dele também. E estava certo. Ele pôde me tocar sem se machucar. E ele tocou o meu rosto por um instante fugaz, Harry viu um brilho que lembrava triunfo nos olhos do diretor. Mas no momento seguinte teve certeza de que imaginara porque quando Dumbledore voltou à cadeira atrás da escrivaninha, pareceu velho e cansado como Harry jamais o vira. Gente...
0: Porque aí foi quando o Dumbledore percebeu que é, ele teve uma esperança de que o, o Harry não morreria, né? Porque já que o Voldemort fez questão de usar o sangue do Harry, ele também o Harry tava protegido das maldições do, do, do Voldemort agora. Porque agora ele Sim. dividiu o mesmo sangue, né?
6: Sim.
5: Não, mas triunfo por causa disso?
0: É, porque o, o plano do Dumbledore sempre foi que o Harry morresse. Só que pro Dumbledore o Harry ia morrer de vez, né? Se não fosse... Se o erro do Voldemort de, de usar o, próprio, o sangue do Harry, o Harry ia morrer. Só que o Voldemort foi burro, né? Voldemort sendo Valdemar. Aí Entendi. o Dumbledore disse: ai, ah, que legal, agora o Harry não precisa morrer. O Harry só vai.
5: Morrer metade. Só vai,
0: é, só vai morrer metade. <risos> ele só vai dar um, um. Ele só vai perder uma vida, né? Ele não vai morrer.
2: <risos> Entendi. Como é que é aquela frase: prefiro morrer a perder minha vida? É,
5: prefiro morrer
2: do que perder a vida.
5: No mesmo dia que descobriu sobre o retorno de Voldemort, Dumbledore também descobriu que Harry não precisava morrer, pois se o Lorde das Trevas tentasse matá-lo, não teria feito, sendo que da mesma forma que o sangue da Tia Petúnia o protegeria, o sangue dele em Você Sabe Quem também o protegeria. Muito bom.
6: Olha aí. Todavia,
5: como um bom movimento de Dumbledore, ele não poderia contar ao Harry, pois o mesmo deveria se entregar de bom grado. Gente, que tristeza. A morte para destruir a Horcrux na testa e proteger seus amigos. Ai, gente. Ai, que absurdo. Falando Eu não em Horcrux... sei se
0: o, o Dumbledore é muito frio ou muito corajoso, né? A gente não
6: fica sem saber. É,
5: cara. É, sei lá. Misto, né? Confuso, isso. Falando em Horcrux, tem uma teoria de como elas são criadas. Se considerarmos que. Existe, existe um precedente na série para retirar da alma do corpo pela boca com o um beijo do dementador, então posso imaginar que o ato da criação da horcrux seja semelhante, ao beijar o cadáver da vítima, bruxo criaria um vínculo, transformando o corpo em uma âncora e ao se afastar o pedaço da alma seria puxado para fora pela boca. Eu sei que foi um comentário gigante, espero que me perdoem e continuo com um ótimo trabalho. A propósito, eu super ouviria um pau é pedra de Sakura Card Captors, que gracinha!
0: Ai, adoro Guilherme! Eu também ouviria!
6: Foi...
0: <risos> todos eu querem! Acho que eu vou chamar lá na Cracovia todos os, os Captors pra gravar com a gente. <risos> Guilherme, amamos seu comentário, top, lacrante, tá? Comenta mais. Mais alguém quer comentar sobre o comentário do Guilherme?
5: É só essa parte da Horcrux ficou meio, meio né? Uh, essa coisa de beijar <risos> a cadáver, tirar a alma, sei que é lá, desculpa lá. Isso a teoria que ele fez,
0: né?
2: Tem algumas é, teorias de que envolvem, inclusive, canibalismo ou coisas mais pesadas com relação a isso. Beijo tá leve comparado com as teorias como se faz o Horcrux Você acha por aí. É, Nossa, então, nunca tá
0: pensei em é. procurar isso. <risos>
6: É louco.
2: É porque, porque... Não, é porque assim a, a, a J.K. se nega a dizer Ela sabe como é que se faz Mas ela se nega ela criou a dizer o ritual, né? Ela criou o ritual, ela sabe tudo certinho Mas ela se nega a dizer o que quer porque ela disse que é muito pesado Então mas... você é tão assim porque deve envolver umas coisas Tipo necrofilia Canibalismo,
1: essas coisas Caramba, mas...
4: Ela diz que ela ah, tem medo de falar entendi. Porque ela sabe que vai ter gente que vai tentar
2: fazer
1: Não duvido é. Qual a opinião dela sobre essas teorias aí que a pessoa inventa De fazer a Horcrux ela, ela valida ou. Não. Cada um cria as teorias, cada um fica na sua.
0: É, sobre o Orcrux ela nunca comentou nada, não. não, Só não o único comentário dela sobre o Orcrux é que ela não vai falar. Eu acho que ela nem lê essas coisas, né? De, de, de como fazer pra não se estressar, inclusive.
3: <risos> é. Comentário do Igor Moreto. Olha, olha que
0: linda! Novo! É. <risos>
3: Esse Igor está sempre comentando, não aguento mais.
2: Eu acho que é Xuxa isso. <risos> só tem comentário dele aí.
3: Apenas uma correção. Voldemort só começa a usar seu nome como dispositivo de rastreamento depois do Enigma do Príncipe. Antes era só um tabu irracional mesmo, tanto que não o uso do seu nome. E Andrade defendendo o J.K. Rowling na questão das varinhas, sendo atacadíssimo pelos outros participantes. Eu te amo. Outra Olha, correção. me senti acuado, o epílogo né? Que? Ela...
0: Quê? Repete, Cid. Uh... Me senti acuadíssimo nessa hora, ameaçado que ninguém me apoiava. E eu, eu te apoiava,
3: no, escutando.
0: Muito obrigado. Pode comentar agora, quantas vezes você quiser agora. Tá?
3: <risos> Outra correção: o epílogo que ela escreveu lá em 1990 foi reescrito e conceitualmente alterado para publicação. Antes, segundo ela. Era muito mais extenso e contava sobre a vida De todos os personagens, etc Emocionado com o relato final Da Mariana Graff
6: oh. oh. Ai, é
4: mesmo Mas eu a não lembro exatamente que... o que era, mas eu fiquei emocionado Que Mudou a vida de Mario, né Mario
3: Mudou a dele também, ó, por isso que a gente oh, Ai, que lindo oh.
0: Ai, mesmo, gente É sobre É sobre sobre a varinha eu, eu, eu me acho injustiçada aqui nesse podcast sabe que ninguém me apoiou só Igor veio aqui para representar as pessoas que entenderam quer dizer já. Agora.
6: <risos> não tô brincando Qual e era sobre a o mesmo?
0: Eu esqueci oi Qual é era que o a discussão é, é por que que essa varinha pertencia ao Harry se ele só tinha desarmado o draco mesmo ah, assim, tá. a varinha do Draco e não a varinha das varinhas, Ai, gente.
4: Pelo amor de Deus, o fã discutindo essa questão desde 2007. Vocês estão querendo voltar nela agora? <risos>
0: gente! <risos> Ai, meu Deus! Ai. E sobre o, o tabu, né? De fato, o, o tabu só vira tabu no sétimo livro. Antes era um tabu social, não era um tabu é. mágico, né? Era. Era. Muito bem, Igor, sempre trazendo informação. Eu adoro.
1: Bruno, vamos <risos> pro próximo comentário. Vamos lá. Comentário da Sabrina Brun Simões. Hermione ficaria orgulhosa do momento miritudo dos elfos domésticos. Muito obrigado. Cravejado de Horcrux. Adoro, é... eu quero uma. Uma dúvida aí, gente. É... Os elfos em Harry Potter eles são iguais ao Dobby ou tem outras espécies?
0: Não, é tudo igual. É tudo é daquele é jeitinho. Tudo
1: igual. Ah, Baixinho,
0: é orelha que... pontuda. Muda de aparência de acordo com o elfo, mas é tudo o mesmo, mesmo esquema.
1: Ah, é decepção
2: <risos> Eu acho que
0: o Tiago no começo falou Que ele se surpreendeu porque o elfo da Rowling É muito diferente do elfo do Tolkien, né
2: Eu ia, eu só ia perguntar porque assim Eles são os elfos domésticos, será que tem algum Outro tipo de elfo que não seja doméstico?
6: Eu, eu, exatamente isso eu, 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 eu,
2: eu nunca
0: mais Mas Ela
3: já mencionou isso? Alguma uhum. vez? Não
0: House elf, é verdade ah,
5: Mas é igual quando ela fala de vampiro também, né O vampiro dela é um... Sei lá, não é, um, não é um vampiro igual a gente conhece também, né? É uma outra é uma espécie de um bicho estranhíssimo que fica no outros. É Mas é outro nome, não, não é? Ah, é de... a
3: tradução tra... foi de vampiro.
2: Oi? Ah, é, um, é um ghoul. É, é. um ghoul. ghoul é um, outro, um fantasma diferente.
1: Mas é o quê? tipo, ele tem uma forma corpórea ou é um espírito que vem e suga, sei o lá?
6: Ghoul?
0: Não, é, o ghoul é como se fosse um bicho de estimação muito asqueroso lá na casa dos Weasley
5: ele fica tipo no sótão e tem que eles ficam, sei lá, tentando tirar o bicho de lá. Como se fosse pra estar patamar parecido com o gambá. Quando você tem gambá preso em sua casa e tirar o bicho de lá. Que uma outra é coisa. Olha aqui, deixa eu
4: trazer a informação. Na mitologia Mas, árabe, o gul é um monstro canibal que habita debaixo da terra e outros lugares desabitados. E é. é uma espécie de gênio diabólico que muda de forma. Em português, geralmente traduzem como carne e sal.
0: Carne e sal,
3: não é, podia ter traduzido como carne e sal, porque podia. vampiro fica bem confuso, né? Fica todo é mundo.
0: Essas escolhas ah. dessa linha. Ah, Até ah. porque
3: ah. tem
4: vampiro, né, também no Harry Potter, que não é o Gol, é o Van Vampire. Oh.
1: Mas é.
0: o vampiro se chama sanguíneo e aparece no Enigma do Príncipe.
1: Mas ela ah. chega a descrever como eles são, como agem.
0: Descre... Não, é só uma passagem curta, o Gu é descrito assim, bem asqueroso, nojento, e o vampiro é só um cara muito válido que ficou E o do vampiro sangue. é que
3: o Rony finge que é o, o vampiro, o Gu lá, o Rony finge que é, né? Pra, pra, é, teoricamente ele é
4: do mesmo tamanho e parece uma pessoa a ponto do Rony poder fingir que é ele, né? É, é. isso, o Rony
0: veste ele de, de, com as roupas dele pra fingir que é ele que tá doente em casa e não tá correndo atrás de Horcrux com o Harry. Isso não tem no livro, né? Ou não tem no filme.
1: O Rony também é um, um gênio, né? Gente? <risos> Acabou o comentário, Bruno. Não, vamos continuar. Eu lembro de ter gostado bastante do livro. leia esse livro, não epílogo. Gostei da <risos> que epílogo. Não devia nem estar ali, linda. <risos> Gostei da parte mais parada no começo, com eles se escondendo nas florestas, porque realmente fazia sentido. Eles não fazem noção do que precisam fazer. Qualquer pessoa que pudesse dar uma luz para eles estaria inalcançável. Então, três adolescentes passando alguns meses escondidos, sem fazer nada, tentando descobrir algo, me agradou. Porque ia ficar puta se no segundo capítulo já estivessem sabendo de tudo, e também do, do meio pro final, que começa a gritaria e um monte de do dedo no cu, me lembro de ficar agoniada porque o ritmo era rápido, um monte de merda, um monte de descoberta, ai descoberta, meu Merlin, entre o curto... <risos> epílogo só fiquei meio puta mesmo e ele não merece falar comigo nem com meu anjo. Xuxa. Adoro Sabrina! Te
0: <risos> amo pra sempre, Sabrina! A cena
4: da cobra.
1: Ah,
0: é,
4: é isso aí que ela tá falando? Da Sasha, ué.
0: A cena ah. da cobra?
4: É, que a Sasha tava brincando, tava fazendo uma cena com a cobra, o escreveu cena com S.
6: Lembra? Ah. Sim, ah, que é por isso eu que lembro. ela é. De... Então. Vocês não tem que criticar
0: a Sasha porque ela foi alfabetizada em inglês.
1: Não, não a gente, tô pensando que essa parada era do livro. Não, 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 a palavra do Rio de Janeiro tá ligado cada era Xuxa, mas eu pensei que ele foi comentar alguma coisa do livro. Não, não eu não, não li o livro
4: eu só vi os filmes. Ah, tá, entendi agora. O Bruno é desse
0: tipo, sabe? Dessa <risos> laia, sabe?
4: Não, mas é... a gente perdoa, vai ler. Vai ler, é.
6: Não, vai ler que não. você vai descobrir que é melhor.
4: Gente, eu já confesso, eu não vou
0: ler, não, <risos> Ai, que absurdo. Sai desse podcast. que, que convidou o Bruno? Todo dia, todo, todo episódio agora tem alguém pra me decepcionar aqui, gente. Mas. Pablo, vamos lá pro próximo.
2: Vamos lá. O Wellington Mars diz o seguinte: só de falta dos comentários do Thiago nesse. Queria muito saber todo o que ele achou que fala desse fala. último livro. Inclusive, acho o mais fraco do sério, que ele pílogo, puxa, ele puxa muito pra baixo.
6: Gente, como só eu não entendo por que gente... não. não.
0: Peraí, ó, ó, eu, uma coisa eu discordo desse comentário aí, que o epílogo eu só anulo e o livro é ótimo. Mas a gente respeita a sua opinião, tá, Wellington? Um beijo pra você. Gente,
4: qual o problema? Você, aqui não é lugar pra ter essa discussão? Talvez? Mas. Qual é o problema
6: sabendo, do
0: epílogo?
4: É, eu quero saber o que é que você há. É, o que é que você gosta do epílogo? Que aqui até agora
0: foi unânime, você é a única alma cebosa que veio defender o epílogo. Então...
6: Não, na, na verdade, eu.
4: Ah. Eu, tô, eu tô quieto, não, nem comentei sobre isso lá Justamente por isso, eu não tenho nada de bom pra falar E também nada de mal Eu só acho que tá lá, entendeu?
3: <risos> eu acho que o problema do epílogo são os nomes Se tivesse mudado só os nomes dos personagens Eu ia, ah, tá bom,
0: epílogo de boa Não consigo Mas pra mim o problema do epílogo é que O comercial de Doriana que vira Harry Potter Não, não cabe na, na, no tom da série, entendeu? Virou um comercial de margarina a novela do Manuel Carlos Virou essa coisa, Leblon
4: Não aceito, não aceitarei jamais Leblon <risos> Ah, então, mas é uma questão de opinião De, de gosto, né lá, Eu não
3: me incomodo com, é com é bom,
4: isso Certamente Mas
0: é é do Harry é rico era, era
3: isso que ia acontecer com ele mesmo pois é. <risos> Branco é perigo <preguiço>. A gente
0: tava esse tempo todo Lendo a história de um, privile de um privilegiadinho E a gente não sabia
2: <risos> Só porque ele viveu um tempo embaixo da escada, a gente acha que... Mas depois ele Próxima sai da barra verdade. e descobre que tem um cofre cheio de ouro. Ah, eu
0: queria
6: sai de
5: toda a <risos>
3: Gente, o Harry é muito responsável com o dinheiro dele, né? Eu teria gastado tudo no primeiro dia. No
5: acho que ele não tem muito tempo pra gastar esse dinheiro.
2: Eu acho que ele tem muito tá... dinheiro, é, dinheiro para conseguir gastar no mesmo dia.
0: É, porque o pai dele era herdeiro de uma fortuna do avô, né, que... Hum. Eu não sei se
4: ele era responsável, não, porque no primeiro dia ele já compra o carrinho de doce, <risos> o carrinho de doce inteiro no, no trim lá né? oh,
6: É verdade. Ah, é verdade.
2: Quem disse que ele não fez isso todos os anos? <risos> Que a gente não, não, ela não
0: mostrou,
2: né? Não mostrou? Mas vai que depois que O, o demitador atacou ele, vai lá atrás desse carrinho e deixa todo o chocolate aqui pra mim Que eu preciso disso <risos>
4: a, a, a moça do doce já é primeiro Lá na cabine dele, dava tudo Depois a gente ah, Falar na moça do doce Criança amato suada hein, gente?
2: Oh, delícia <risos> O
0: próximo a gente fala <risos> Vamos pro próximo comentário, Igor Fica o um suspense
4: nossa, olha... Ó, gente, pra vocês ver que os nomes, os nomes estranhos vêm para mim. Marina Horvat Ou uh. Horvathy <risos> Oi, gente. Conheci vocês recentemente através da Valkyria Martins... Olha, a Valkyria, Valkyria participou aqui. Valkyria, trazendo Potterheads para nós. E do episódio que ela fez e compartilhou. E desde então eu amei. Eu sou muito fã Uau. de Harry Potter desde pequena. Acompanhei o lançamento dos filmes... E tinha a idade do Harry em cada um Então acho que isso me fez ficar mais ligada Na saga ainda Por favor não parem, tem muito assunto pra gente comentar Epistolar principalmente <risos> KKK. Agora, só pra botar fogo No parquinho, eu adoro hum. o epílogo Alá <risos> 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 é Eu é. Não esperava eu isso sou... Eu sou totalmente Disney, sempre amei, então eu desejava um final feliz e nisso o fim me deixou muito satisfeito. Apesar de que eu queria saber mais desses 19 anos, mas enfim.
6: Oh, é. Vou é ler
4: então. A Criança Amaldiçoada agora para o próximo e confesso que estou com medo que acabe com todo o amor que sinto pelo final da saga. <risos> Vai acabar
0: todas as suas esperanças e quando você terminar A Criança Amaldiçoada você entra em negação e finge que não leu. É isso que acontece com Criança Amaldiçoada.
6: Na
4: verdade, a história do Criança Amado é tão falando foda que assim, assim, que no final dela nada aconteceu e pronto.
6: <risos> <risos> vou gente, resolver. vamos
0: deixar pro próximo episódio. Esse episódio tá prometendo tanto que não vai cumprir nada, a gente vai passar só meia hora dizendo, ah, é ruim mesmo,
4: né? <risos> <risos> Ele já falou tudo
0: dos outros, né? Então... Se você juntar todos os comentários que a gente fez de Criança Amado ao longo desses 15 episódios, dá um episódio inteiro, gente, é só fazer essa... <risos> Bár Bárbara, próximo comentário
5: Ok, Fabiana de Rosa é, Por motivos de fui assaltada Pela segunda vez esse ano oh, Rio de Janeiro a cada dia eu te amo mais Só consegui ouvir O episódio de Relíquias da Morte Hoje, voltando da faculdade Eu preciso falar coisas Gente, querida, falar. muito aí por esse assalto aí. Uhum. É, Poça, eu, quase... eu quase gritei No ponto de ônibus, para, para, para Na hora da confusão da <risos> Da. A Legends. explicar Legends. Sou outra Sasha, o último livro só ali em inglês. Olha aí. Das ela. varinhas para poder. <risos> das varinhas para poder explicar qual foi. Não sei. Aliança, se... né? Eu acho que é em português. Acho que é.
6: A Lealdade? É
0: Lealdade.
1: É, sei como
6: Acho
0: que é Lealdade. Eu,
1: eu... Eu nunca é, o nem disse... do, é o bonde do Dumbledore lá. Pera
0: aí que ela vai explicar não. agora para todo mundo entender o que é que aconteceu com a varinha das varinhas. Vamos prestar atenção.
5: <risos> não sei se já falaram disso nos comentários, mas vamos lá. Primeiro, a JK já vai deixando dicas de como funciona a, a gente nunca escutei essa palavra em inglês. Jesus. Realidade. Realidade. A legião das varinhas quando Harry fica sem a dele, quando ele usa a da Hermione é ok. Quando ele usa uma outra que ela conseguiu, não lembro como ele não consegue usar muito bem. Mantendo isso em mente, vamos para a fuga da mansão dos Malfoys e na confusão o Harry desarma o Draco e leva a varinha dele embora com ele. E dali para frente a varinha responde bem, tanto o Harry responde bem quando o Harry usa ela. Não tem o um estranhamento da outra varinha. E o Harry continua usando a varinha do Draco.
0: É, tanto é que quando o Harry vai perguntar ao Olivaras é, de quem era aquela varinha que ele não sabia, né? o, o Olivaras diz essa varinha era do Draco e aí o Harry fala, era, não é mais ele disse, não, a, a, a lealdade dela mudou recentemente
5: é verdade, agora quando o Harry chega na batalha final, a varinha das varinhas reconhece a varinha que o Harry está usando que foi a última varinha que foi usada para tirar ela do seu último dono legítimo por isso ela deve lealdade não ao Harry, mas a varinha que ele está usando, e como essa varinha também entende que deve lealdade ao Harry as coisas acontecem na
4: verdade, a varinha das varinhas, ela é do Harry porque ela é de quem desarmou o seu verdadeiro dono. Não porque a, a, essa
5: confusão é que ela falou. Não, mas é porque ela foi passando, não? Ela foi passando desde o
2: dono. Mas a questão é, o, o Harry nunca desarmou a varinha das varinhas.
3: Ah, foi a varinha da varinha.
2: Do Draco. Draco, ele não desarmou A varinha das varinhas, ele desarmou a varinha do Draco Então o que ela tá explicando aqui que teve uma, uma Uma conversa do tipo, eu sou do Draco Mas o Draco mas eu também era do Draco, agora eu não sou mais E daí, ah tá, então você é do Harry Então eu também sou do Harry Ah,
0: então, rolou um papo entre as varinhas
2: Entre as varinhas
0: <risos> nossa <risos> Eu discordo um pouco da Fabiana Porque pra mim sempre ficou muito claro Que a questão da passagem Das varinhas tinha a ver com o dono E não com a varinha em si então, não sei, na cena que o Harry, desarma, que as, que o Harry luta contra o, o Voldemort e a maldição dele ricocheteia, não é porque, para mim, né, não é porque a, a varinha das varinhas reconheceu a varinha do seu antigo dono, que agora é do, do, do Harry, mas porque a varinha das varinhas reconheceu o Harry, que era o seu dono o legítimo.
2: Mas como é que a varinha sabe porque... que o Harry é dono legítimo dela?
0: Então, existe um negócio nesse universo chamado mágica, Pablo. A mágica <risos> da é essa. Justifica tudo. <risos> Não, gente, a, a Rowling <risos> explica que a mágica da varinha é essa, a, a lealdade dela passa e o Voldemort só errou porque ele achou que era matando, mas não, é desarmando o dono, não é desarmando a varinha. E, e outra, em nenhum momento de, ah. dos sete livros, a Rowling diz que um bruxo só pode possuir uma varinha. Então, o, o Harry, naquele momento, ele era dono de duas varinhas, a do Draco e a varinha das varinhas.
4: Na verdade, o Voldemort ele errou porque ele achou que o dono da varinha era o Snape, mas não era, era o Draco. Era o Draco, exatamente. Porque ele achou que era uhum. quem matou o dono,
0: mas não era, era quem desarmou. Primeiro que ele não sabia que o Draco ah, desarmou o Dó, E segundo que ah, o erro dele é, é esse, ele achar que derrotar um inimigo é, matá-lo, né? Quando derrotar um inimigo não, não significa necessariamente matar o seu inimigo. Bom, essa é a lição de moral que, eu, que a Rowling nos passa no, no, no rolê todo da Allegiance, né? da lealdade das varinhas.
3: E na confusão que não seria, se duas pessoas diferentes... de, de quem? Que, como, como que funciona? Calma.
0: Se duas pessoas diferentes o que, Mari?
3: Tipo, Draco. Vamos supor, ele tem duas varinhas, ele tá com a, o Welder Wand e com a varinha dele e alguém desarma ele com uma outra varinha, já vai automaticamente pro outro bruxo, e se outra pessoa desarmar o Draco, vai acontecer,
0: é muito confuso. É, mas foi o que aconteceu. O Draco, hum. em um momento da, da saga, da história, o Draco tinha, possuía as duas varinhas, a dele e a do Dumbledore, porque ele desarmou a varinha das varinhas. E aí o Harry desarmou o Draco, aí as varinhas foram pro Harry, porque o, as, as varinhas, varinhas, eles devem a lealdade, as duas varinhas do Draco, é. Porque o Harry desarmou o Draco, e é as duas... Notaram, é, Entenderam é. que o Harry, Tendo desarmado o Draco, elas deviam lealdade ao Harry, não ao Draco.
4: Sim, a varinha das varinhas falou, eu não vou ficar com essa fudida aí, não. Ele desarmou ele tomou a varinha.
2: Mesmo a varinha tão do outro lado do país. Sim. A Escócia não é tão grande.
4: <risos> mas, <risos> opa, mas também tem a, a, a pena lá que, que escreve. Todo o nascimento bruxo lá. Pra... A, gente, a gente não sabe as tecnologias dos bruxos direito,
1: né?
6: <risos>
4: essas essas
1: hum, magias magia Tudo se explica, é magia. Ou o
2: oh. Wi-Fi, né? Eles podem ter descoberto antes. O Wi-Fi é muito bom, porque, né? Porque dá esse alcance. a alcance.
1: Aí o Wi-Fi bruxo, eu gostaria de
0: imaginar que é melhor do que a GVT, né? Pelo amor de é. Deus. <risos>
5: Ok, resumo. Não é só catar uma varinha em qualquer lugar que ela te dá a lealdade dela, Você precisa conquistar ela é do dono anterior, ou ser escolhido, como quando compra uma nova. Na batalha final, o Harry tá usando a varinha que era do Draco, e a varinha das varinhas reconhece que aquela varinha foi a última varinha que a conquistou. Logo, ela deve lealdade para aquela varinha. varinha. É Essa é uma então, coisa né? que eu fico
2: pensando nisso também, porque assim, vamos pensar, eu tô aprendendo as magias, eu uso espelharmos na aula e eu desarmo o meu colega porque eu tô saindo dos peleados. Eu desarmei o meu colega. Você quer dizer que a varinha dele passa a ser minha?
4: Não, a Rowling já falou disso. Ela, ela falou que você tem que ter o intuito de derrotar
2: moralmente
4: e eticamente a pessoa, entendeu? Não numa aula, sabe? Quando você tá então,
0: treinando, você não quer derrotar a pessoa. Você só quer treinar. Não é a intenção. Então,
2: então quando eu vou num duelo
4: e o duelo do Harry com o Draco que tipo não mas
2: aquele duelo não
4: era um duelo real era um duelo prático né
2: ah mas os dois queriam é, ah mas um... pra eles
3: era bem forte. real
0: mas é. será que se você pegar você se você desarmasse no duelo é a varinha do outro virou sua mas em seguida porque você não liga da varinha o o dono pega ela de volta eu acho que
4: volta pra gente, ele eu acho que existem não. regras nesses duelos de escola por exemplo que tipo ah não vale essas coisas
2: então, se você entra num duelo, tá protegido, daí as varinhas não se perdem. Pode ser. É todo o ritual do duelo de, duelo, vida, de você, é você assim. se apresentar e de você, né? Ai,
0: eu gente. acho que num duelo de verdade sim, mas num duelo num duelo de escola, não.
2: Então, por exemplo, aquele duelo do, do, do Voldemort com o Harry depois lá no, no, no cemitério. Isso.
4: Gente, talvez toda aquela, aquela dança que eles fazem antes do duelo <risos> seja justamente pra isso. Pra Varinha eu perceber pra que era um duelo sei,
6: amigável <risos> Olha. <risos> Olha
0: vida real. Vamos seguindo, gente. Que a varinha promete. Eu acho que dá um episódio só de varinha. Esse aqui, porque pô, no pô, Pottermore tem o, tem o. Como é? Pô, 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 um
5: tiquinho aqui, só uma linhazinha aqui pra terminar. Aí, tem ah, tem vários perdão. artigos né? é, Que ela fala assim: não sei se conseguir me explicar direito. E aproveitar pra fazer minha declaração de amor à série. Mas o post já está muito gigantesco, então fica pra próxima. E é isso.
0: Ah, amor é sempre bem-vindo, Um cheiro. É, sobre as varinhas, eu acho que dá um episódio inteiro, até porque no Pottermore tem, um, tem texto sobre as, todos os, os componentes da varinha, né, o que cada um significa, e também tem o teste da varinha, né, cada um tem a sua, quem sabe a gente não mostra, vai ser um episódio cada um mostrando a sua varinha pro outro, ô que <risos>
4: Mas eu, eu só lembro. mostro se eu, eu vou tinha, mostrar primeiro. Quando eu tinha 11 anos, a gente, eu e meus amigos mostramos uma um varinha do Viado, outro. Não voce, fala era...
6: isso.
4: Daí que eu percebi que eu...
6: Era, era, era um bruxo. <risos> ah, tô... <risos> vamos <risos> lá,
0: gente. <risos> próximo é, Terminamos desse episódio, vamos para o próximo episódio. Agora que foi o episódio 14, sobre os contos de, de Bido o bardo e aquelas três pautas flopadíssimas que não renderam nada. Vamos ver o que, que o pessoal <risos> comentou. Eu participei. E o choro né? na minhoca, né, Mari?
2: <risos>
6: choro na
3: minhoca. Sim. Chora na Ai, minhoca. Ai, meu Deus. <risos> Bezerra. Ah, não, não participei, é. não. uma Bezerra. Estava pensando sobre a discussão sobre feitiços fidérios. Talvez o Sirius estivesse pensando à frente. Pois, se ele fosse morto, as pessoas que frequentam a casa dos Potter poderiam contar o segredo. E J.K. não quis nos dar essa informação para usar no Lago Greenwald. Não tenho como defender o fato dele ter escolhido o Outsider do Rabicho, em detrimento do Lupin. E hum. alguém quer comentar aí?
0: Eu acho que a pessoa que defende os Sirius não merece falar nem comigo, nem com o meu anjo também.
5: Nossa, menina, é. Não tem, não tem como defender, não. E olha que, já falei, né, várias vezes eu gosto deles e não é indefensável. Não tem
3: que é. falar, não. não. E essa história, é o Rudy, e essa história é o de...
0: De, porque se o Sirius morresse, quem tava no, na casa poderia dizer o segredo, mas só quem tava na casa era o. o só quem tava escondido era o James e a Lilian, gente. Eles não iam dizer o próprio segredo, gente. não na consciência. O, 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 o Sirius só queria tirar o dele da reta mesmo.
5: Pois ele achou ele achou que ele ia ser firme o suficiente se se, ameaça, se fizessem. Como é que chama, gente? É, se torturassem ele. Ele achou que ele ia dar conta. É isso, né? Hum, não tem como, pessoal, né, não? Se... Eu acho que Ai, é, sei ele sei. achou que ia dar conta. Eu eu que ele queria. Ver...
0: Ver... Eu acho que, na verdade, ele queria ver o Rabicho se fuder mesmo, assim, dizer... Ele vai ser torturado e ele não vai dizer que eu acho que ele é meu amigo, <risos> mas eu não sou amigo dele.
6: Eu acho que foi é isso. Só que aí o
0: Rabicho era carne de pescoço, né? Aí falou de bom grado, não <risos> ser torturado. Se ferrou, Sirius. <risos>
3: Ai, que. história
5: lama, gente. É.
3: Que Aí ela fala: Off. Oh, alguém mais acha estranho o Lupin nunca ter procurado o Harry antes de prisioneiro? Era o filho dos melhores amigos dele. Nenhuma justificativa que o Dumbledore proibiu ou que olhava ele de longe, falou com ele sem se apresentar. Gosto muito do Lupin, mas ele é muito do lazer. É tanto é que, tanto oh, é é que a mas... primeira
2: coisa que o Sirius fez depois de fugir foi procurar o Harry. É verdade. Uma das primeiras Pois é, mãe. não é? Então, o aí a gente
0: tá descobrindo a face, a faceta uma cebosa do Lupin agora, né? Gente? Não, <risos> eu vou defender
4: até a morte. Tã, o
6: Lupin.
4: É o único maroto que eu defendo. O Lupin, gente, ele era todo descontrolado antes. Ele só foi, ele só foi para voltou à sociedade porque o Snape conseguiu fazer aquela poção lá.
1: Ou seja, o é, cara que ele que fazia bullying ajudou ele porque o Dumbledore <risos> pediu. A
0: Dumbledore. Mas é o, o what goes around comes around, né, meu filho?
1: Enfim, o Lupin é o único maroto que,
4: que vale a pena. Eu acho que ele era super desconstruído. Ele ficava passando as, as pautas LGBT negra pros marotos lá das <risos> vassouras. E, e os marotos falavam: foda-se, Lupin.
5: Não, véio, não, vem eu, militar eu aqui, não. não, não. A é... gente queria, a gente queria, queria, mas é, provavelmente não. não é possível. Não, o Lupin não era complacente, complacente era o mesmo. Isso. Acho que ele era mais. Oba. Ele era mais submisso. Mas
3: daí a gente é é sabe da condição é Ele, né? ele, ele é se isso. sente muito, sei lá, ele se sente muito alheio à sociedade, por ser louvável. Sim, então ele é um otário, né? Então ele sempre ele foi tem... meio
0: assim. Ele não tinha nem confiança bastante pra peitar ninguém, eu acho, por causa da condição uhum. dele, né? Tem mais, Mari?
3: Tem. Pés, quando saiu esse EPEP sobre Cavaleiros do Zodíaco? É um antigo?
0: Ah, não, menino. É. O episódio de Cavaleiros do Zodíaco do e Pedra saiu segunda-feira, dia 21. Então procura aí o que você acha. Dia 21 de maio. Tá lá o episódio. Eu tô de host. E o Bruno tá lá também, né, Bruno? Isso aí, tamo lá. Olha aí, que coincidência. Vai lá o que tá show, gente. A gente falou dos, dos looks bafônicos das drags de Cavaleiros do Zodíaco.
1: Ficou mal. <risos> Próximo episódio. Próximo comentário. Vamos lá. Comentário da Valkyria Martins. Nossa. Valkyria. Nossa, fui pesquisar sobre o porquê do Sirius não querer ser o fiel e eu vi pelo menos umas cinco histórias diferentes. Mas, pelo que entendi, o Sirius estava desconfiado que o Lupin era o espião do Valdemar. E aí no último minuto havia melhor trocar pelo Pedro, sem o Lupin saber de nada. Mas aí se, se lascaram porque desconfiaram do maroto errado. E Dumbledore realmente se ofereceu para ser o fiel dos Potteres. mas eles acharam melhor confiar em um amigo próximo. E, gente, os temas nem foram tão fracassados assim. <risos>
0: ela tá falando que ela é do grupo, né? Não, tem que, não, não pode é, ter que defender, né? Mas
1: <risos> A gente tem que é o elogio da casa. E, gente, os temas nem foram tão fracassados assim. <risos> Acho que só não tinha muito o que falar mesmo. Mas eu gostei principalmente sobre Ascabão, o fiel do segredo.
4: <risos> gostei.
0: Muito obrigado,
4: Valquírio. <risos> É... Aí, gente, ó, provando que o Lupin era top, o Sirius falou: ah, vamos dar pro Lupin o um negócio, daí o, 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 o Thiago falou, eu não, aquela milituda. Ah,
5: <risos> a gente não é possível. Não é possível.
0: Não não é possível o Sirius, não. mais uma vez, sendo preconceituoso, não quis dar o Fidelis pra aquele lobisomem, claramente uma pessoa promíscua que não pode ser confiada. Era isso que ele pensava. Gente. <risos>
5: Mas os caras criam Os caras viram animado Pra dar moral pro outro Aí o outro vira e fala oh, mas Eu acho meio perigoso que eu Acho que eu vou denunciar vocês pro tio Vavá Não é possível, gente A pessoa tem que estar muito errada pra cogitar essa ideia Mas tem é um nível de erro que não, não tá no gibi Não consideram Eu acho
4: não, que É porque eles não sabiam muito bem Se o lado lobisomem dele existia né, na... Quando ele era pessoa
5: Ah, Podia ser
4: então, que é homofobia, um né, gente? Aí desfobia, como tem alguma coisa é isso?
2: É não? não sei. Preconceito. O próximo comentário é da Bárbara Rosa.
5: Olha, ela... É por isso que eu não vou comentar de novo. <risos>
2: que ela diz assim. Sobre o episódio. Achei que vocês arrasaram no aprofundamento da discussão. Já que o livro é pequeno e o Dama já mastiga ele muito ano final. Eu adorei esse livro quando saiu por motivos de mais coisas de Harry Potter. Nutro o um sentimento completamente oposto sobre criança amaldiçoada. E que complementa de forma bem massa a história. Acho que é um faz de conta infantil bem estilo de Harry Potter, né? Bora botar um trásio aqui, bora colocar um cão de três cabeças. dementador na escola? Mole pra nós! <risos> Mas achei que passam coisas fofas até para nós, que terminamos mais velhos os livros. Dá um bom acréscimo e essa coisa de herói de Harry Potter de superação, força exterior, confiança. Meu conto preferido também é do Três Irmãos, e quando li, escolhi a... A varinha das vaninhas, na ilusão de ter muito poder pra fazer algo muito massa, mas hoje ficaria com capa mesmo. Porque concluímos com o fim do livro, que é essa parada de poder excessivo é treta cabulosa. Porém, o que me deixou mais What? foi descobrir que pelo menos a capa estava embrenhada nos livros. E ficava em todos os livros pensando, Isso aí é uma coisa comum ou não? Rony falou que a capa do Harry era além do conhecido no mundo bruxo, mas eu nunca dei muita bola pensando que era algo cabuloso e tals. Mas me pergunto aqui, não lembro se vocês contaram isso no episódio. Desculpa, de irmão. Será que JK tinha pensado minimamente na capa com essa importância? Ou não? Claramente vemos que a pedra e a varinha das varinhas nunca foram citados para nada. E fica um, um passa-anel bizarro naquele de com o Dumbledore, com o Snape, com o Draco, passa para o Harry. Será que... Mas será que acaba já tava os planos dela? Será algo passado para, para o final? Pensado para o final?
0: Não. Você tem alguma informação privilegiada que a gente não tem, Igor?
4: Não, Sim. mas eu acho que não. Acho que ela só inventou isso aí para o final mesmo. Até porque isso não é muito importante para a história principal, né? Eu
2: também acho que não. Até porque é
4: importante para é o meio... sétimo
6: só.
2: É. Até porque... Tem um momento que o, que o Dumbledore empresta a capa pro. uma capa pro, pro olho tonto e.
4: É
0: que a gente descobre que tem outras capas da invisibilidade no mundo bruxo, né? No uhum. quarto livro.
2: É. Daí parece que essa capa ela é mais diferentosa, mas. É top, top do top, topíssimo, top aware. É.
4: Mas e aí, gente? Vocês acham que realmente os, o, o conto dos três irmãos é uma realidade? Vocês Você viram isso no episódio?
2: Eu acho que é um conto de fada construído pela J.K., para ilustrar <risos> um outro mundo de ficção, e que não é realidade. Mas enfim, agora falando sério. Mas, Considerando. Por que que você tá falando? Con... Não, assim, porque assim, tem, tem, tem a teoria de que diz que o conto, na verdade, existiram esses três irmãos que, de fato, compraram a morte, a morte dessas três relíquias. Outros dizem que foram os três irmãos Pavrel que fizeram essas três relíquias, e que daí foi criado, então. Um conto baseado nas três relíquias desses três irmãos, mas que eles não encontraram morte nenhum, foi simplesmente que eles eram magos muito fodas que fizeram essas relíquias. E
6: uhum.
2: eu sou mais. É, pra mim sempre dessas. ficou
6: muito.
0: É, para mim, pra mim, inclusive, assim, sempre ficou claro pra mim que o, a, as relíquias da morte são, foram criadas por esses três bruxos fodas, e como faz muito tempo, foi. Criada toda uma mística em volta delas que acabou se tornando folclórica, né? Porque é toda a construção do conto dos três irmãos é em cima disso, né? De que, de que há um folclore bruxo. E para mim sempre ficou muito claro que sim elas existem, mas não, não foi a morte que deu a elas, até porque a morte em, em, é encarnada, personificada, ela não existe no, no, no mundo de H.P. né? É só naquele é, conto. Então, mas eu acho... ou seja,
4: conto de criança. É que eu acho tão legal o fato da capa da, da morte ser uma capa da invisibilidade, sabe?
0: É, eu acho que tem, tem a ver com o tipo de construção ficcional que a, que a sociedade bruxa faz, que, que associa essa qualidade da morte, porque é invisível, porque a morte tá em todo lugar, né? E você não vê ela chegar, né? Ela é imprevisível uhum. e, e é intangível. Então, talvez seja por isso, né?
4: Gênia, rainha.
0: Rainha, jo, Jolin, J.K. Rowling. Próximo comentário.
5: Posso falar Ô, só? joga, um... barro. rapidinho? Porque antigamente, Adoro. gente, os, os bruxos eram muito mais fodas que depois, hein? Pronto, falei. Porque, assim, os caras conseguem <risos> fazer trem, trem cabuloso, aí depois você faz varinha, faz capa, faz não sei o que lá. Aí os meninos aí agora só nada, entendeu? Só Sim, vira, isso, gente. Só vira é, bicho e faz o um mapa
4: todo, ré. Todo. Pois é. é, na época tinha o Dado no um tem mapa, tempo. agora tem o Romero Brito.
5: <risos> Ai, lacrou Boa, boa, boa dessa, Boa conclusão isso aí Se dessa a realidade. próximo
6: comentário <risos> <risos> Então é
5: isso, então Gostei dessa conclusão aí
6: Arrasou
0: Igor, lê o próximo já que você tá lacrando aí.
6: Ah,
0: aqui é. a gente usa lacrar No sentido certo, tá, podcasters É, cultura da Fica lacração ativa. É aqui
4: mesmo 20, choque de cultura da lacração o próximo é do Bruno Colonese. Meus Mas primeiros. Não me diga. Ah, é o Bruno que tá aqui. Meus é, primeiros mesmo, 20 centavos mesmo. sobre o episódio. Membro novo não tem que se apresentar, não, né? Tem. Que, Mas né? se Mais quiser, pode. Novo. É. O curti, mu curti muito o episódio. Harry Potter, só vi os filmes e confesso que não tenho muita vontade de visitar os livros. Ah. <risos> tá errado, <risos> o Bruno. Tá errado. Tem que acabar o Bruno Colezo Colonese. <risos> tem que. <ver. risos> Quanto aos contos, gostei do conto do Coração Peludo, que nome bizarro, e o último dos três irmãos. No mais, ótimo episódio, espero participar de algum. Olha, só realizado. <risos> Meu Deus, Deus,
0: porque assim aqui não é padra filosofal, gente. Você deseja, acontece. Bruno, o que, é que você tem em sua defesa a dizer sobre não querer ler os livros?
1: Ah, cara, olha, eu acho que assim, a pistolagem do Tiago sobre os livros...
2: É que no caso do Tiago, eu não tinha nem visto os filmes, então foi uma coisa contra o universo como um todo. Se você gosta dos filmes, não tem por que não querer ler o livro.
0: Não, eu... Tiago prestando um desserviço a convidados
4: Bom, é, Fizeram esse podcast aqui pra, pra gongar Harry Potter ou pra falar de Harry Potter,
1: <risos> não, assim, assim minha em minha defesa eu confesso que assim quando eu lembro mesmo quando saiu os livros aqui lembro quando saiu primeiro o primeiro filme do Harry Potter eu tinha uma professora de português que ela era fã de Harry Potter ela adorava, falava durante a aula coisa e tal, e na época eu tava Nossa, mais eu tava mais pendendo pra Senhor dos Anéis do que pra Harry Potter né e quando eu Aff, vi o primeiro não. filme e quando eu vi o primeiro filme realmente eu adorei, achei muito legal todos os filmes eu vi o único que eu vi no cinema foi o Cálice de Fogo. Foi o Cálice de Fogo do Torneio de Bruxo?
6: Uhum. É. É.
1: Eu gostei muito dele. Também, até pela questão dos desafios que eles tinham que cumprir. Eu achei bem legal isso. Mas realmente, confesso que o livro mesmo, ele nunca me despertou interesse em ler os livros do Harry Potter. A
4: gente tenta ler um pra ver. É
1: tão divertido. Ô
0: Bruno, ficou Sim. ficou dúvida agora. Eu acho que o Pablo também vai saber me responder. Como é o nome do fandom é. do, do Tolkien? Tem nome? Ou não é, de, não é dessa escola? Assim, eu, eu, não,
1: que... eu não sou um fãzão de Tolkien, não, gente. Eu gosto muito de... Mas eu
0: fiquei com dúvida que os Potterheads, né, são o seu Harry Potter, mas quem é fã do, do seu desonesto nome?
2: É? é que nem fã de, de Guerra nas Estrelas. Qual que é o nome do fã de Guerra nas Estrelas? Ah,
0: é. Yes. Essa geração X não, não dava importância pra nomear as, as suas né? culturas.
1: Então... Deixa eu ver, eu sou um cara totalmente avesso a fandom, cara.
4: Ai, oh, gente, eu, eu gosto muito de seus anéis e acho que não tem, não. Não
1: tem, não. Não né? tem,
0: não tem? Fica a dúvida aí se você sabe os aneletes, sei lá, os anelares.
2: <risos>
4: fala aí. é legendário, né? Que, que chamou a obra toda.
2: Mas assim, vocês podem gostar mais de um fandom, né? Não é proibido você gostar de mais de um fandom, mas.
1: Ah, gente, <risos> assim, olha...
4: Direta pro Sidney, eu achei. Eu
0: não,
6: falo. eu
4: gosto de mais de um, eu só não gosto do Senhor dos Anéis. <risos> é
2: desse de que eu não gosto. Pode. Gostar de Harry Potter e Senhor dos Nas do Tempo pode. É, pô. Porque não
4: pode é crepúsculo, né? Tem... Gostar
2: de. Vale, gostar vai de, dar de, mais de crepúsculo ao mesmo tempo pode também. Pode tudo nesse momento.
4: 50 mundo. tons de cinza. É. Chega, gente. Vamos para o próximo
0: comentário. <risos> Quem vai ler o próximo é a Bárbara.
5: Ok. Uh, Sabrina Bruno, Bruno Simões Preciso reler esse livro, gente Não quero nem ver quando chegar Na parte da minhoca
0: <risos> Mariano, Você aí fazendo história Tem alguém chorando, gente? Eu é, rindo, só. Acho que a Mariana caiu
5: Ah, aí é só
0: isso o comentário, gente Ai,
5: Era é só isso o comentário era.
0: Ah. Muito rapidinho Todos aguardamos imensamente a minhoca <risos> Então, gente, vamos agora, acabaram os, os comentários desse episódio, vamos para comentário os comentários do próximo episódio, que foi o episódio 15, né? o último episódio, sobre os filmes, né? o Harry Potter e as Relíquias da Morte, os filmes 7 e 8. Era a Mariana que ia ler, então agora a gente pula para o Bruno. Mariana caiu, gente. Se ela conseguir voltar até o final do programa, ela volta ali.
1: Beleza, vamos lá. Comentário da Ana Mendonça. Esse podcast melhora é meu humor e acaba com minha produtividade. Só isso. Melhor comentário
4: Todo podcast faz isso comigo Todo que eu ouço, né? Hum. Acho que o Nerdcast faria eu ficar triste
1: Ah, faz isso não no, gente, Não se torture dessa maneira
0: Pode <risos> comentar isso aqui, gente Os fandoms Corta, vai... corta TW ofensas à família Jovem Nerd <risos> Dá um TW
4: Jovem Nerd
0: Melhor comentário, me é dou Um beijo, sua linda eu, olha, eu adoro quando alguém Diz que eu acabei com a produtividade dela Eu acho, eu me realizo
4: <risos> Nasci pra isso.
0: Tem, tem que acabar a produtividade Vai lá, Pablo. Próximo comentário
2: O comentário do Daniel Honório Gente, pergunta Fui assistir a cena da batida do Backshot Percebi que a cobra desarma o Harry Ela ataca e a varinha dele cai no chão <risos> Ah, esse
0: chão. comentário é maravilhoso
2: Não lembro se é exatamente assim <risos> no livro Daí eu fiquei pensando, isso não influencia no plot da varinha das varinhas? Pode ser só o dodeiro da minha cabeça, na verdade não importa tanto. Ah, ah, ah. Mas já que estamos aqui, a lealdade da varinha deveria ter mudado ali. Tem a desculpa de que é uma cobra e não tem como a varinha se ele é um animal, mas ela também é uma horcrux, tem a alma cebosa do tio Wald. E aí? Mas nisso o Harry também Sim. é horcrux do, do tio do, do, do Valdemar Sim. e aí?
4: Eu vivi Não, pra gente, ver mas é... momento Em
0: que a varinha do Harry A varinha das varinhas pertence à Nagini a <risos> tá isso. Ela é a verdadeira dona Das varinhas
2: Na verdade quem é o verdadeiro foram. dono é, Deveria então ser o, o Neville Porque ele desarmou a Nagini no final isso. Olha, meu Deus E cara, aí não, volta E aí volta E aí volta a profecia original De que dizia que o, o inimigo De Iannacen e teriam duas pessoas Um que era o Henry ah, é. Potter Choque de Ou momento, o Neville é é. e E a gente descobre aí, por conta disso Que o, o verdadeiro espírito sempre foi O, o Neville e o
0: meu Deus, e nessa hora chega o virar tempo ah! gigante, volta no tempo, e o, o Voldemort escolhe o, o Neville em vez do Harry. Quero essa peça. A criança mal <risos> Criança escolhida. Bum! A criança escolhida. Muito bem. Olha, maravilhoso. Hein? Tá vendo o que você fez, Daniel? Muito obrigado. Por esse comentário necessário.
4: Mas se os animais que tem mão não podem, a Nagini
5: menos ainda, né?
0: Tadinho, a menos é, próximo Nevi... episódio Eu... Ai, desculpa mas...
5: não, 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 é só que o Neville o Nevi, não desarmou, né O Neville matou ela
2: É, tecnicamente, depois que você mata Ela fica assim mas e... <risos> e, outro?
0: e aí, aí, aí a varinha
5: Sai pra espada, tipo
0: Mas ninguém tinha desarmado a Nagui, né, Até então, então uma vez que, ela, que ele matou oh, Era dele, entendeu <risos> né?
2: Que nem o de Segredo, né Você mata
6: Sim, é
2: oh, Próximo comentário, Igor.
4: Próximo comentário é do Junior Code, ou Code. Gente, oh, eu dia. amo tanto esse podcast, vim correndo e acho que o Ivan tem que promover esse podcast, porque está ganhando mais um assinante só por causa de você.
0: <risos> Olha, Olha aí, aí, Ivan! Ivan, escuta o EPF, É um vídeo próprio para isso. É, na página do podcast, queremos.
4: Vou hum. querer participar no das traduções. Sou professor de inglês e vou defender, a pist vou defender e pistolar a Lia. Ué?
0: Sim. <risos> Olha, ele é profissional, né? Assume uma posição ponderada ao contrário de nós. É. Ele
5: será imparcial, né? Ele vai ser só real oficial, Ele vai ser o especialista
0: vai... do nosso episódio. E ah. é, o, o Júnior já tá lá no grupo, gente. O Júnior maravilhoso. Vai, vai participar, sim, desse episódio. Se prepara,
4: Júnior. Ansiosa. Tem mais um personagem novo, Cid. O Xenofílio, que é muito legal por sinal.
0: Ah, é mesmo, a gente, eu comentei que só tinha um personagem novo nesse filme, que era o Force mas tinha o Xenofilho, Filho Pai da Luna também, né? Uhum. E ele, é, ele é legal, né? O ator faz bem,
4: eu acho. Uhum. Eu imaginava ele, ele mais bem. velho. Uhum. Realmente, a Gina dos filmes é um tédio. Outra coisa, não sei se vocês concordam, mas a morte da Edwiges ia ter mais peso se o Harry tivesse um relacionamento mais mostrado com ela. Mas é de se entender que com tanta coisa acontecendo, eles não tenham tido tempo em desenvolver essa relação tão íntima de pet dono.
2: É verdade, e,
4: nos e
0: filmes de fica mostro,
4: assim, é, jogado.
2: é, de novo. E esse é um problema que eu vejo nesses filmes que eu já falei lá, que eu vou repetir. O problema foi que eles ignoraram os filmes e fizeram um filme baseado no que tinha acontecido antes nos livros. Uhum. Os livros, todo mundo sabia que existia é um relacionamento próximo, daí mostra isso. Mas os filmes não tinha acontecido, daí é. ficava, ficou realmente estranho.
0: Tem que acabar os filmes também. Olha, Igor tá pedindo remake de Harry Potter aqui, tá vendo, gente? Tá na hora já? Reboot.
6: Iê, olha isso. Como assim?
0: Se bem que não é, não é capaz da. da, da eu da vou Warner.
4: fazer série do Senhor dos Anéis? Por que é Harry Potter não?
0: Ih, olha aí, estimulando o, o field entre os fandoms, tá vendo? Estimulando não a gente.
4: É nada, eu gosto dos
0: dois. Igor, por favor, não inflame os ânimos aqui.
4: Meu cachorro chama Bilbo.
0: Enfim, gente, vai. É prazo. barulho. É, Bárbara. lê o próximo, Bárbara.
5: Ok. Isabela Sanches. Eu amo muito É Pau e Pedra Filosofal e vou defendê-los. Obrigado, Bárbara. Que você...
0: Obrigado, você, Isabela. Engraçad...
5: Pois é. você é engraçadíssimo e fico chocado com o extenso vocabulário de memes.
0: <risos> Ai, gente. Então, muitos anos de experiência,
5: gente. isso então,
0: eu... daí no currículo. Vocês veem o meu sucesso, mas não sabem o que eu passei. <risos>
5: cada vez que tem notificação de um episódio novo chega, ma chega a manteiga derreter
0: adoro esse meme gente, chega a manteiga derreter, eu fico como, adoro
5: <risos> senti falta da pistolagem do casal mais forçado pra mim Luna e Neville Ai, apenas para é que a gente
6: esqueceu
5: mas eles aparecem no filme? no filme é o que aparece aparece. eu não sei que no eles livro. não são um casal no, no livro não. no livro é, é separado é, é. Outra coisa. Luna casa com o de não... biologia e né, casa com outra pessoa.
6: É. Inclusive, não, Luna, Luna é casa casada com... com o neto, neto
3: do
0: Scamander. Ah, do... é, ele ah, é mais de... Aham, uhum. Luna, você tá achando o que, Luna? Se bem que Luna não era e nem pra estar tá casada, né? Que a gente já descobriu que Luna é assexual e gender <risos> fluid E
4: o Neville, ele casa com a Ana Abbott, que é dona do Caldeirão Furado. Gente,
0: a Ana, a Ana claramente não foi boa na, nos, nos
4: Nons, né, e nem nos Names. Por quê? Porque a dona do Caldeirão Furado... Mas é herdeira, não é, que escolheu? A ela é
6: herdeira? e o, o Tom uhum. é
4: Tom Abbott? Hum, boa pergunta, mas ele não é só um funcionário?
0: Ah, não sei. Ele fica a questão.
4: Vamos fazer um episódio sobre o Caldeirão Furado.
0: Mas tem que acabar Neville e Luna mesmo. Não, esse chip não cola, eles são só amigos mesmo.
5: É, ok. Deixa as pessoas de gêneros diferentes serem amigos apenas, poxa. Concordo plenamente. Isso. Falando sobre isso, eu amo a E bota real... tá
4: as pessoas dos mesmos gêneros pra ser namorados. Também.
0: A... É <risos> é, é
6: oh, alvo severo,
0: estou olhando pra você, tá? Os
2: crianças são de de novo, Sidney. Ai, Ai meu Deus.
6: Deus. <risos> uh, sério.
4: É. Desculpa, foi culpa minha, vai
5: Falando sobre isso, eu amo a cena Harry e Hermione dançando Justamente pelo motivo apresentado pelo Igor Acho a amizade deles especial e inclusive melhor construído que o relacionamento Rony e Hermione
0: Gente, depois que eu ouvi o podcast, eu, eu me senti mal de não ter gostado daquela cena Eu fui reassistir e eu amei Depois que vocês me disseram Ai, que cena linda, gente, é muito boa
5: você viu a beleza da mensagem da cena,
0: né? É, não tinha entendido, eu acho que é porque eu tava meio de mau humor, porque o filme tava. O filme eu tava assistindo meio assim. Mas realmente, foi um, um, um bom acerto aí, um grande acerto do filme. Foi fazer essa cena.
5: Achei banalizadíssima a morte do Fred no filme. A mole, maior mãezano que você respeita, tá lá controladíssima. Esse não é o meu mundo. <risos>
0: Eu nem lembro da hora da morte do Fred no
6: filme. Também não. Não mostra
5: nem muito, não, 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 não mostra nem muito, é. não, mostra,
6: ah. ele
5: não mostra
2: como ele, como ele morre, não mostra.
5: É. Mostra ele no Entendi. chão, na hora que tá vendo, o, ver o Lupin, né? E a Tonks vê ele também, tá não é isso? Uhum. É. é, mas o
4: Lupin e a Tonks aparecem morrendo quase, né? É. Ah, é? Eles até morrem é. de mandada
2: por isso. Não, eles estão eles quase segurando as mãos. é. Tá bem triste que eles não mostram, não, não se encostam no final.
5: Estou ansiosa pelo episódio de Criança Amaldiçoada.
2: Sidney também, porque... voltar, né?
5: <risos> Eu tenho uma relação de amor e ódio, pois tive a oportunidade de ver a peça antes de ler ou ser atingida por spoiler. Olha
6: ela! Olha
4: ela. Gente, convida Cada... ela, precisa de alguma
5: espécie. Vem
6: fazer
4: com a gente,
0: além da Mariana, para você ajudar a Mariana a defender. Por quê? Isabela, vem fazer querer... com nós. Fala comigo no inbox, por favor. A gente quer você nesse podcast.
5: Por ter sido uma experiência incrível, eu fico balançada. Por favor, chamem alguém que tenha assistido. No caso, você.
0: Você, Isabela. Você mesmo, Isabela Mello.
5: Beijos e Lumos Máxima no coração peludo de vocês. K -k -k -k. Ai, não me vem Olha com aí. Lumos
4: Máxima, não, hein?
0: Tá proibido Lumos Máxima aqui. Ela vem com nós, Isabela. Vamos brilhar nesse podcast. Bruno, o próximo comentário. Pra
1: gente. Comentário da Priscila Armani. Comecei a ouvir o programa e tô rindo bem da confusão pra falar meu nome. Olha, agora também. Ai, que coincidência. Sou fã é do programa e de Harry Potter, gente. Do Criança Amaldiçoada, eu só quero pistolar mesmo. Tá certa. Priscila Armani, Tá com nós? Já tem Isabela e Priscila nesse podcast,
0: tá, gente?
4: <risos> gente, Armani, né? Que chique. Não
0: é, me manda um externo, Priscila. <risos>
2: Próximo comentário é da Júlia Morena.
0: Muito obrigado, Pablo, por não me fazer passar vergonha
2: <risos> Gente, o que dizer desse episódio? Várias vezes em real tô aqui, só queria dizer que vocês são maravilhosos e Cid é rei. Ah, obrigado, são seus olhos. Eu
0: acho que. Eu que, a que...
4: Julia Morena? Ah. Seria bom, né?
0: Aí, golfe, você falou isso na hora que ela me elogiou
2: Só pra agogar o meu elogio E, e ficar
4: apagado se... na... faz... Corta Não. Deixa...
2: Eu acho que vocês escolhe seus comentários Só porque ele que tá montando a pauta
0: Gente, que absurdo <risos> Acusações aqui na minha frente um E se é a Julia tudo, for loira? Né? Aí demais. ela é uma uma. Como
2: é? Uma farsante. Ela é. pode ser que nem a Tocos, que ela coloca o cabelo da cor que ela quiser quando ela quiser. Sim, Júlia. Ai, amo. É
0: Ou verdade. como qualquer
4: mulher do mundo, né? <risos>
0: qualquer pessoa, né? Ai, é, desculpa. Vamos lá, Igor. Próximo comentário.
4: O próximo é outro da Valkyria Martins. Val ela falou que. Eu não Você tô sabendo Gente, eu acho esse nome maravilhoso.
0: Valkyria Rasante.
4: Arrasante.
0: Nome de, Ela falou. de. É nome de quê? De Valkyria, né?
2: É, Valkyria. <risos> Valkyria é um personagem. Eu ia dizer nome de,
0: de Amazona não, mas são as Valkyrias, que são as, as mulheres <risos> é. lá do, do. Como é que chama o lugar lá do. Do Reino Nórdico? Valhalla. 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 Ai, sim. Olha aí, tá. Valkyria, seu nome é razão.
4: Ela falou: Eu não tô sabendo lidar com esse episódio. Nem parece que eu tava lá. <risos> Valkyria
0: maravilhosa. Esqueceu Fal... de tudo, né,
4: só queria dizer que todos os comentários do Jardel são maravilhosos. Também conhecido como Danilo Carreiro, né?
0: <risos> Criou-se essa mística agora, né?
4: Mariana é a melhor pessoa, socorro. Que oh, 300 Mar... podcasts depois eu ainda surpreendo com a enciclopédia viva de Harry Potter que o Igor é. Ai, Amelie. gente. <risos> tá bem,
0: vocês mesmo todo... ler Agora diz que sou eu que tô fazendo as pautas aí, com os comentários, só pra mim. Pode eu acho que o Igor devia. Falar. O Igor devia fazer a enciclopédia que a Rowling nunca fez, né, Igor?
4: Eu não posso, porque já tentaram fazer isso e foram processados. Aff, que absurdo.
0: Mulher, não tem
4: aquela crítica se você não sabe fazer faz melhor.
2: Mas eu acho que não foi ela, acho que foi a editora.
4: Tem que acabar essa. Mas a Rowling foi testemunhar. Ela tem. Gente, tem um caso enorme. É super legal ler a datilografia lá. Enfim. Sério?
6: Nossa,
0: eu não sabia que tinha sido isso.
4: Tinha. A Valkyria continuou, ela falou. Ai, gente, eu amo esse epoquefal e vocês todos.
6: Ah, a você.
4: Dormiu com o palhaço. Como assim, gente? Acordou
6: Respeito.
0: feliz Ai, <risos> <Respeito risos> não tem que fazer. nada. nos tá elogiar e você tá aí.
6: Eu não não, não é, sou... é ruim isso.
0: A Kira é processo <risos> igual também. Eu vou testemunhar igual a <risos> último comentário que vai vale a Bárbara. Bárbara, encerre para nós okay. esse episódio.
5: Vamos lá, último comentário da Chão Bezerra Igor Moreto só participa quando é sobre os filmes? Nunca tinha notado. Exige. Gente, Tatiama tá dele... dizendo que o Igor é
0: irrelevante. Tá vendo? Não comigo.
6: <risos> <risos> ah, querida. Ô,
0: Igor, mas é verdade, você só participou dos dois filmes, fora esse agora, ou tu, tu participou de algum mais?
4: Não lembro. Eu também fiquei impressionado com essa informação.
0: Se foi isso, foi coincidência, né?
4: Foi. Não, mas de uma
0: coisa eu notei, que você, todos os do fi dos filmes você está, desde o primeiro, e eu não queria que você <risos> faltasse a último.
4: Que
5: coincidência.
0: Mas ainda tem dinheiro mais fantástico que você tem que vir também.
4: Virei, Enaltecer. Uhum.
5: Exige a presença dele em Criança Amaldiçoada e no de traduções. <risos> Alia <Ai. risos> deve estar tão velhinha, queria tomar chá com ela também.
0: Olha, Promete mais um... <risos>
5: Prometo que vou comentar no Animagos. Ó, oh.
0: uhum. <risos> ficou e aí, Igor reclamou que a Tatiana não comenta lá, só comentar aqui. Vejoso.
4: Vamos ver se ela comentou de verdade no próximo.
5: Como falou muito sobre animais fantásticos, muitas não tenho o que falar. Só hashtag Fora. É, concordo plenamente. Mas Fora ouço todos, vida. ouço todos. Já comentei lá algumas vezes no esquema errado, cuidado com a burra. <risos>
0: <risos> Igor, explica qual é o esquema
5: errado de comentar
4: no Mar de Magos. O esquema errado é você estar tá ouvindo um episódio antigo e comentar no post dele, porque a gente, ele vai ficar perdido para sempre. Ah. Você tem que comentar no podcast mais recente, porque é
6: esse que eu falei.
0: O que vale ressaltar todo episódio é que você tem que comentar no episódio mais recente.
6: Isso. E às vezes eu
4: falo errado, preciso repetir
0: <risos>
4: Anotado, Mori
0: Gente, vocês têm mais algo A acrescentar nesse episódio Maravilhoso dos nossos ouvintes E participantes e, e bruxos
4: Pra quem tava achando que ia ter Quatro horas, né? Foi rapidinho Olha, <risos> tá rápido
6: Foi
2: excelente Só tem que comentar que esse episódio vai ser chamar Berradores e por isso que o Sidney tá sem voz
0: Ih, será que isso é uma mensagem subliminar, gente? Olha o universo me trollando. Não vou ter como berrar oh, tá sim, que eu já estou
6: totalmente desgostosa <risos> <risos> Gente,
4: eu sabia a, o roteiro inteiro de Câmara Secreta decorado, por causa do filme. Dublado, né, no caso. <risos> e é nesse clima de totalmente desgosto que a gente termina mais um episódio
0: do Epau é Pedra Filosofal. Igor, você quer fazer jabá?
4: Ai, o cachorro tá latindo, talvez não. Ah, enfim, vai lá no, no animax.com.br, escuta o nosso podcast e, e é nóis. Comenta. Comenta no esquema certo. Pablo e você quer fazer jabá?
2: mitografias.com.br, tô lá no Papo Lendário, Papo Cético, Horrores Todos Urbanos.
4: E a gente falou um monte de Senhor dos Anéis aqui, eles estão fazendo também os episódios sobre o e Isso Arte.
2: Tem, um, tem um, um podcast novo chamado Religari que é sobre literatura, que eles estão comentando os livros que não são do Senhor dos Anéis, do Tolkien. Tá bem é interessante é, lá.
0: Os aneletes estão lá, então. Isso. <risos> Desculpa, gente. Não é, não é rancor, nem re... não é nada, é só, só brinks. Bruno, você tem, tem jabás?
1: Não, não tenho nenhum jabá, não. Só o do é, é pedra, que de vez em quando eu participo. De vez em quando não, quer dizer, participei três vezes e não sei quando vai ser a próxima.
0: Eu acho que três vezes já configura de vez em quando já, Bruno. É. é só você tá empenhado em participar do próximo. Inclusive o último, é, como a gente mencionou, foi o de Cavaleiro de Zodíaco, se você se gosta. Tá lá, eu e o Bruno, né? O episódio 54 do É Pau é Pedra. Ô Bárbara, e você tem
5: Gente, é só um, um livrozinho que eu achei no, na Amazon, esses tempos, que a JK parece que ela fez um compilado de várias. Acho que vocês já conhecem, de várias histórias e tudo mais. É, um, é uma. Tipo assim, é um guia de Hogwarts. É bem massa, assim, então vale a pena. Eu não, não, não achei agora, não consegui abrir aqui agora, mas é bem massa, e vale a pena ler. É bem. Tem várias partezinhas massas. Eu acho que
0: hora. eu sei. É. Que você tá falando, que é o, os guias do, os textos do Pottermore compilados no, no, no livrinho, né? Digital
4: é, é, é bem, bem legal, fácil. são
0: bem legais esses. Mas não é... compra, não,
4: porque tem tudo de graça no Pottermore, né? É <risos> esse
5: ponto é interessante também. Leia Pottermore. Só leia, então.
0: na Só leia na Amazon se você for assinante do Amazon Prime. do plano deles. Do Amazon Prime. É... Como não, é o não, nome, do, nome plano?
2: Do, enfim, do, do plano? Enfim, do plano deles. Do plano
0: lá, é, de assinatura dele. De
2: é, de vez em quando, a Amazon faz promoção de e-book. Eu comprei esses três em promoção, não paguei nada.
0: Ó, oh, tá vendo? Então Tem fica promoção, atentas. É. Hashtag é, tá... atentas. E, é, bom, o meu xabá eu nunca faço, né? Eu sou lá do HQ da Vida com o Danilo Carreiro, mais conhecido como Jardel Maximiliano. A gente fala lá sobre vivências <risos> LGBT. Você vai lá em hkdavida.com.br Ok, gente? Vamos encerrando. O próximo episódio, gente, episódio 17 vai ser sobre as casas de Hogwarts. A gente só vai fazer aquele salve no seguinte, tá bom? Que é pra dar tempo do pessoal ler. Então, fiquem atentos que a gente vai falar sobre, toda, sobre todas as características das casas de Hogwarts, as quatro casas, e quem sabe fazer aquele horóscopo, né? Que o, o Érico é, mencionou no episódio aí. Vamos, vamos ver qual qual é o seu signo da, de Hogwarts? Você quiser comentar para a gente ler num próximo episódio de Berradores, você acessa o nosso grupo. O nosso grupo é aberto para todos os ouvintes, né? É livre. Você é, procura por Epau é Pedra Filosofal no Facebook ou digita facebook.com com barra grupos Barra EP, EPF, ok Tá aberto pra todo mundo Mas se você quiser participar gravando Você pode ser patrão do Anticast Entrar pra Cracóvia e gravar aqui com a gente Vai lá em Anticast.com Seja patrão e entra pra Cracóvia Pra você participar da Pau e a Pedra Filosofal também É isso, gente é isso. É Temos Cês o exaustos Essa frase não pode, Paulo <risos> Elas
2: não patentearam, então.
0: <risos> Vamos dar um tchauzinho mágico. Um, dois, três e.
1: Tchau!
6: Tchau!
1: Uh. Este podcast foi editado por. É pau, é pedra.